0: Was mal ein cooler Brettspieler werden sollte, übte sich bei Zeiten. Wir kriegen nostalgisches Pippi in die Augen bei unseren drei top 5 der Spiele unserer Kindheit und Jugend. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja hallo erstmal und willkommen zur 37. Folge von DSD dem Brettspiel Podcast. Wir wollen uns heute mal mit unserer Jugend beschäftigen und zwar wollen wir dabei nicht Sebastians gesammelte Traumata aufarbeiten, sondern
1: <lacht> wir so schlimm. Ja, logisch. Das können wir auch nicht innerhalb von eineinhalb Stunden aufarbeiten, also dafür bräuchten wir irgendwie drei, vier Episoden. Wir wollen
0: es ja auch nicht,
1: ne? Ich bin
2: ein Dorfkind, wir haben mit Kieselsteinen gespielt.
0: Ja, und vor allem haben die anderen Kinder immer mit Kieselsteinen nach dir geschmissen. Nicht immer, manchmal war ich auch
1: schneller. Das waren auch größere Steine als Kieselsteine. Und, und
0: warum <lacht> aus Gründen? So. Ihr seid so gut zu mir, wie immer. Ja. Aber bevor wir zu unserem Thema kommen, fangen wir natürlich wieder mit den Medien an. Und da fange ich gleich mal mit etwas an, was auch einen Bezug zu meiner Jugend hat. Und zwar habe ich eine Serie geguckt, Der dunkle Kristall. Der dunkle Kristall war ursprünglich, das war 1983 in Deutschland, ein Puppenfilm von Jim Henson und Frank Oz wo es um eine Fantasy-Welt ging, in der allerhand Rassen nebeneinander herlebten. Da gab es einmal die Gelflinge, die waren irgendwie nett und hilfreich und total gut. Und dann gab es die Pottlinge, die waren ein bisschen doof, aber niedlich. Und es gab die Skexe. das waren die bösen Chefs in dieser Welt und dann gab es irgendeinen dunklen Kristall. Und dieser Kristall, der hatte die Essenz dieser Welt, hatte der in sich gespeichert und dann war der Kristall aber verdorben und es ging darum, dass dieser Kristall geheilt werden musste und damit wurde die Welt dann auch wieder alles toll. Jedenfalls war das 1983 ein Film, den ich ganz gut fand. Ich war damals auch noch relativ jung, hatte so ein bisschen die Fantasy für mich entdeckt und damals kam einfach nicht wirklich viel raus, was Fantasy anging. Jetzt hat man nach, wie lange ist das jetzt her? 30 Jahren? Wieder mal eine Origin-Story zu diesem Film gemacht. Das ist zwar nicht mehr von Jim Henson, der ist ja mittlerweile tot, aber immer noch von der Henson Company und die heißt Der dunkle Kristall, Zeitalter des Widerstands. Ja, und ist einfach die Vorgeschichte zu diesem Film. Es geht auch hier wieder darum, es gibt nach wie vor die Skexel, das sind die Chefs in dieser Welt. Und die sind relativ böse und sehen aus wie Geier irgendwie. Und es gibt Gelflinge, die sind super gut und nett und dienen den Skeksen und sind auch super verantwortungsbewusst. Und es gibt nach wie vor Pottlinge, die sind einfach niedlich, aber doof. Und dann gibt es noch Urus, das sind irgendwie so weise, komische, sehen aus wie Kamele. Und ja, es gibt immer noch diese Welt Tra und es gibt auch immer noch diesen Kristall und mittlerweile wollen die Skekse ewiges Leben für sich erringen mit Hilfe des Kristalls und da sie das aus dem Kristall selber nicht mehr rausziehen können, weil er quasi leer ist, wollen sie jetzt Gelflinge, die Essenz, entziehen und diese Essenz dann sich selber zuführen und dann wollen sie halt ewig leben. Das kriegt ein Gelfling mit, der Sohn des Oberwächters auf der Skecksburg. Und der kriegt mit, wie seine Freundin da de wird und muss dann fliehen und gleichzeitig bereitet sich in Tra, eine Fäulnis aus, was sich im Wesentlichen dadurch äußert, dass irgendwelche Tiere, die sonst irgendwie ganz umgänglich ist, auch immer ziemlich böse werden. Und deswegen wird dann Diet ebenfalls ein Gelfling bzw. ein Gelfling-Mädchen losgeschickt und soll eben alle Leute vor der Vollnis warnen und sehen, dass da irgendwie alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, was soll man sagen? Im Original sind die Sprecher dieser Puppen, ja, ich sag mal, relativ bekannt. Die Erzählerin wird gesprochen von Sigourney Weaver, dann ist da drin auch noch Mark Hemmel und der Ryan wird gesprochen von Taryn Egerton, den man vielleicht noch aus dem Kingsman kennt. Das Ganze hat das Problem, erstens, wenn man 1983 den Film gesehen hat, weiß man halt, wie es ausgeht. Das hat das Problem von allen Origin-Stories. Dann hat das Ganze ja so einen unglaublichen, ich will mal sagen, Social Justice Warrior Unterklang mit, oh, wir müssen uns um die Natur kümmern. Oh, die Skexe, die ja alles irgendwie so politisch sehen, die sind böse. Während die Gelflinge, die sich eigentlich alle lieb haben, die sind natürlich gut. Und es ist auch so, Diet, die aus einem Gelfling-Clan kommt, der irgendwie unter der Erde haust und von den anderen immer gesagt wird, "Bäh, geh weg, du stinkst. Das ist natürlich dann die Auserwählte. Und zwischenzeitlich kommt dann auch raus, ah ja, nein, es gibt keine oberen und unteren Gelfling-Clans, die sind alle gleich. Und äh, ja, so hopsen sie dann einfach durch die Welt und streicheln Tiere und gehen dann irgendwann gegen die Skexe vor. Also ich sag mal...
1: Scheint nicht so ganz begeistert, überzeugt zu sein. Ja, ich...
0: Vor 30 Jahren fand ich den Film gut der ja auch nicht ganz anders ist. Es wird weniger Tiere gestreichelt. Und es ging weniger um Mutter Natur. Allerdings Mutter Tra und so, das ist dann eben so. Der Planet an sich gab es damals auch schon. Aber vielleicht fiel es einem nicht so sehr auf. Hier wird es schon ziemlich dick aufs Butterbrot geschmiert. Von daher, ich glaube, es ist meins nicht mehr. Auf der anderen Seite... Da du ja als auch,
1: FDPler auch nicht hinter die natur steht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber vor allem es geht einem mittlerweile irgendwie, oder also mir zum Beispiel ein bisschen auf den Nerv. Ja, also ist nichts dagegen, dass man irgendwie Lust hat, Natur zu schützen. Soll mir wirklich recht sein. Aber man muss es nicht immer so ganz so dick und wirklich in jedem zweiten Film dann wird es einem doch irgendwann mal zu viel. Wenn also eine Serie soll unterhalten, finde ich, und nicht belehren. Zumal. Ob du
1: auf die werden willst, dann wieder meine Meinung. <lacht>
0: ja, aber das ist jetzt auch keine Serie, wo ich sagen würde, das ist eine Kinderserie. Für eine Kinderserie ist die bei Weitem zu brutal. Also die Skexe, die foltern da einen weg, das würde ich einem Kind nicht unbedingt zumuten. Da haben sie zum Beispiel immer eine beliebte Folterart ist der Glubscher. Und zwar ist das so eine Art Wurm. Der Kopf kommt dann in so eine Art Glas. Und da kommt dann der Glubscher rein. Der Glubscher geht dann zielstrebig auf die Augen zu und lutscht die Augen aus. Und frisst sich quasi so in den Skeks oder was auch immer man da gerade foltern will, rein. Oder auch dass in der ersten Folge da gleich die Freundin von dem Rian im Prinzip getötet wird, ja, hat man so auch noch nicht mit gerechnet. Zumindest nicht in einem Film, der, wenn er für Kinder vorgesehen gewesen wäre. Und von daher, das finde ich schon ein bisschen hart. Also ich sag mal wirklich, mit Kindern würde ich das nicht gucken. Also ich sag mal gut so ab. 11, 12, 13 kann man das sicherlich gucken, aber mit jüngeren Kindern, die kriegen da echt Albträume von. Also von daher, man kann es mal gucken. Das ist jetzt also nicht so, dass ich sagen würde, es ist so richtig verlorene Lebenszeit, aber ne, ja, geht so.
1: So, da sind wir ja auch im Grunde genommen bei meinem Thema. Man kann es mal gucken. Also. Nein, man kann es mal gucken. Ist nicht unbedingt verlorene Lebenszeit, aber es ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Cartoons für mich, nämlich Disenchantment, der zweite Teil der ersten Staffel, was relativ verwirrend ist, wenn man denkt jetzt, oh, es ist ein Jahr vergangen, ist ja jetzt eigentlich die zweite Staffel sein. Das ist auch übrigens bei der Internet Movie Database, also IMDb. Da sind dann auch teilweise die Folgen in Staffel 2 eingetragen, teilweise die weiterhin in Staffel 1. Also die sind sich da auch nicht ganz sicher, wie sie das da eintragen sollen. Ja, der erste Teil der ersten Staffel war meiner Meinung nach okay. Hatte äh, schwach angefangen, ist dann am Ende ein bisschen stärker geworden. Und sagen wir mal, es ist jetzt vielleicht so bisschen unter dem Niveau der, des Endes der ersten Staffel. Also es ist jetzt nicht wieder ganz so schlecht geworden wie die ersten so drei, vier, fünf Folgen. Aber es ist jetzt auch nicht zum dem Highlight geworden. Also der zweite Teil geht weiter dort, wo der erste Teil aufgehört hat. Nämlich, dass Bini mit ihrer neu zum Leben gebrachten Mutter in die Heimat von ihr fährt und dort dann feststellt, dass sie einen Teil der einer Prophezeiung ist und das geht dann Richtung weiter Story erzählen. Die Story ist relativ belanglos, meiner Meinung nach. Das ist das Problem. Also es hat halt nicht den ausreichenden Humor, wie die Simpsons oder Futurama haben, die halt meiner Meinung nach hauptsächlich durch den Humor gelebt haben. Und eigentlich müsste jetzt Disenchantment müsst dadurch leben, dass es halt die Story erzählt, weil es geht stärker auf Story als Futurama und Simpsons aber die Story packt einen halt nicht so sehr, dass es halt die fehlenden Gags wettmacht. Es kommen zwar Gags vor, aber die zünden dann auch nicht immer alle. Und ähm, ja, dadurch wird es dann doch schwierig manchmal. Also ich gucke es weiter. Ich habe hab jetzt kein Problem damit, zu gucken. Die... Synchronsprecher sind weiterhin natürlich super, also da sind ja auch weiterhin teilweise eben die Synchronsprecher von Speech -Drama, Speech drama dabei. Ja,
2: ja ich habe mir den auch angeguckt, aber und, ich bin ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, dass das als Medium zählt, ja.
1: Genau. Und was auch ganz gut ist, es sind halt so König Sorg und äh, Prinz Derek bekommen durch einzelne Episoden ein bisschen mehr Tiefe, die sie halt vorher nicht hatten, also die vorher so ein bisschen oh, sehr... Prinz Derek, ein
0: das ist der kleine, dicke Junge, ne?
1: Genau, der ja. Sohn von äh, der zweiten Frau, zweiten Frau. Frau war, also Königin ja. Ona, die auch nochmal kurz eine Paraderolle hat und dann komplett aus der Staffel erstmal wieder verschwindet. Ja.
2: Vorläufig, ne? Genau, mal sehen. Ich darf ja nicht zu viel verraten. Ob sie
1: vielleicht dann doch nochmal wieder größer auftritt, weiß ich nicht. Wie gesagt, es sind, wird vieles immer angedeutet, also man ich sehe viel Potenzial, auch was das Worldbuilding angeht, also weil es neue Locations jetzt besucht werden, die durchaus interessant sind. Dadurch, dass sie aber häufig dann auch nur in einer Episode vorkommen, weiß ich jetzt noch nicht, ob es jetzt dadurch Joa. ein großer Sprung... Also ich fand was, kann. was
2: schon gut gelungen ist, es wird halt deutlicher vorgestellt. Die Untergrundwelt, ich habe schon wieder den Charakternamen der entsprechenden Katze Vergessen, äh, alias. Danke, alias. Des Dämons Lucy, der in der Hölle ist und über seinen Auftrag und was er da alles hätte tun müssen und wie man sich hochlevelt in der Hölle. <lacht> durch Fiesigkeiten und Biesigkeiten und Gemeinheiten. Das wird sehr schön dargestellt. Ich finde aber auch sehr schön, dass zum Beispiel die Elfengasse deutlich hervorgehoben wird, wie die ganzen Elfen sich dann ins Königreich integrieren und äh, wie sie dann so vor sich hinleben und sich dann über Dinge total freuen. Oh, er hat mir eine Schuhsohle geschenkt. Oh, sie ist total kaputt. Oh ja, meine auch. Es ist äh, herrlich. Sarkastisch. Okay. Diese also, Unterwelt,
0: ist das die, wo diese, dieser Mann, diese Frau, die permanent irgendwie... Ja, die äh, gefoltert die, werden, ja. Genau. Nee, die nee, nee er, me ey, er
1: meint ey, jetzt, die, das Du meinst die, die Hölle nee, wahrscheinlich. Nee, er meint, in diesen, diesen grünen Fernseher Feuerwerk. gucken. Genau. Und das ja, doch, doch, nee, die müssen ständig
2: Fernseher gucken. Aber und das, das muss ständig einen Kinofilm gucken und das Popcorn ist zu weit weg. Das ist schon echt Drama. Das Nein, schon das 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 ihr, ihr redet immer
1: noch aneinander vorbei. Du die redest über die Hölle die und, ja. genau, und er redet über die beiden, die in der ersten Hälfte, also in dem ersten Teil der Serie, ja immer in diese Flammen geguckt haben und die sind Teil der neuen Welt also in diesem aus dem fernen Land was jetzt Bini zum ersten Mal besucht ah okay und ah ja dort sind die die Berater der äh, Königin Dagmar eigentlich ja
2: jetzt weiß ich was du meinst ja okay okay, nee. okay. Ich mein aber da das ist das eine Kärchen. ganz lustige
1: Story wie man Elfo der ja eigentlich am Ende des ersten Teils gestorben ist wie man den wieder zum Leben zurückbekommt
0: ja das das ist echt ist ganz, eine sehr schöne das ist eine ganz Idee.
1: lustige Idee gewesen was aber ein anderes Problem ist, ist, es kommt häufiger vor, dass Charaktere vielleicht sterben und dann eigentlich doch nicht. Und das passiert meiner Meinung nach zu häufig.
2: Ja, gefühlt hat man halt immer ständig riesige Tode und XY stirbt und taucht dann eine Episode später wieder irgendwo auf, weil... Zum Beispiel einfach äh, er oder sie nicht in Stein verwandelt wurde, sondern auf dem Dach die ganze Zeit versucht hat, äh, Schwalben anzulocken, um sie zu essen. Und deswegen an der tödlichen Und deswegen aber lustig, lustig darüber erzählt,
1: welchen, wie die unterschiedlichen Vögel schmecken.
0: Ja, okay. ja genau. Also ich weiß nur, ich habe die ersten zehn Folgen gesehen, hatte danach eigentlich auch nicht das Bedürfnis, weiterzugucken. Ich glaube auch, man hat, ich bin ja sowieso der Überzeugung, man hat im Trailer die lustigsten Stellen gesehen. Aber wenn man, glaube ich, die ersten zehn Folgen, ich glaube, da hat man wirklich allen Witz. Also zum Schluss fand ich, ich wurde, fand auch zum Schluss wurde es schlechter. Aber okay.
1: halt, am Ende hat es halt storymäßig mehr aufgenommen. Also ich finde, der Witz ist weiterhin meiner Meinung nach nicht der stärkste Teil der Serie. Nee, Aber durch die, nicht. durch die Story, die am Ende ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, also während halt in der, ich sag mal, die Folgen drei bis sieben oder so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe jetzt nicht nur mal die, die ersten zehn Folgen nochmal geguckt, aber ich, ungefähr drei bis sieben waren so für mich so Füllerfolgen, wo man vielleicht mal einen Charakter vielleicht ein bisschen tiefer gesehen hat, aber jetzt die die Story nicht weiter vorangebracht haben. Und da haben Meinung auch die letzten drei Folgen der ersten Hälfte schon mehr Schwung dann reingebracht, der dann am Anfang der oder quasi in der Mitte der zweiten zweiten Hälfte der Staffel auch wieder erstmal verloren geht und erst wieder am Ende. Da wird es jetzt, also es dann, endet dann auch wieder mit so ein bisschen Cliffhanger, wo man dann doch so, ja, ich möchte jetzt doch wieder wissen, wie es weitergeht. Also ich werde es ja. mir weiter anschauen.
0: Ja, Aber fassen wir es zusammen, sie hat immer besser Futurama weitergemacht.
1: Ja, das ja. sowieso. Doch. Also ja. da, da gibt es keine zwei
0: Nee.
2: Da waren wir uns einig, ja.
0: Na gut. Sebi.
2: Ja. Du hast auch Serie geguckt. Ich habe auch Serie geguckt. Ich habe in der Tat ein bisschen gesuchtet, nachdem man irgendwie gefühlt ganz Netflix durchgeguckt hat, kommt man ja wieder zum anderen Anbieter, zu Amazon. Und ich habe ein Amazon Prime Produkt weitergeschaut. Und zwar habe ich für euch geguckt die Serie Future Man. Sie wird selbst... Dargestellt als eine parodistische Sci-Fi-Fernsehserie. Und dem kann ich einfach nur total gut zustimmen. Es gibt zwei Staffeln davon bis dato. Eine dritte ist noch in Auftrag gegeben. Die erste Staffel handelt dominierend von, oder generell handelt sie die ganze Serie dominierend von, Josh Futterman. Es ist ein Hausmeister bei einem Forschungslabor, in dem über sexuell übertragbare Krankheiten erforscht werden. Er wohnt noch bei seinen Eltern, wo er am liebsten das Computerspiel The Biotic Wars zockt. Und er gehört zu denen, die es schaffen, Level 25 zu überwinden. Und während er gerade dabei ist, sich auf die attraktive Hauptdarstellerin illustre Gedanken zu machen, kommt ein großer Blitz und zack, bam, Eben jene computeranimierte Person steht in Farbe und live vor ihm zusammen mit ihrem Partner Wolf und es stellt sich heraus, dass das Computerspiel von einer zeitreisenden Soldatengruppe entwickelt wurde, um eine Art Superkrieger ausfindig zu machen. Jetzt ist natürlich Josh, der quasi bei seinen Eltern wohnt und nichts wirklich gebacken kriegt, nicht der Idealtypus eines Super-Elite-Krieger, den man sich vorstellt. Und an seiner Seite diese zwei Killermaschinen Tiger und Wolf, dargestellt von Eliza Cube und Derek Wilson. Mega lustig, die haben so schönen, derben Humor und sie verstehen anfangs keine Ironie. Und es sind halt Zeitreisende, plötzlich andere Zeiten, andere Sitten, andere Länder. Es ist herrlich, es ist eine sehr schöne Serie. Also ich hatte viel Spaß dabei, ich habe die auch wirklich so weggesuchtet und nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass die zweite Staffel da ist, habe ich die auch direkt weggesuchtet. In der ersten geht es halt so ein bisschen so Terminator-like. Wir müssen verhindern, dass Sarah Connor irgendwas passiert. So ist es halt in diesem Fall. Wir müssen verhindern, dass der Leiter des Forschungslabors für diese sexuell übertragbaren Krankheiten später eine Art Universalheilmittel entwickelt, was dazu führt, dass du als Mensch entweder dieses Heilmittel verträgst oder nicht. Und die, die es halt vertragen, bilden eine Art Elite und die anderen halt nicht. Und das führt halt zu dem großen Krieg, der letztendlich die Menschheit auslöscht. Und okay. wie es nun mal so bei vielen Zeitreisefilmen ist, wird immer viel rumprobiert und Sie sind dann in der Vergangenheit und natürlich läuft auch da wieder irgendwie alles schief und es gibt ganz viele Anspielungen auf Persönlichkeiten unserer Geschichte und wie es wirklich dazu kam, dass Michael Jackson den Moonwalk kennenlernte oder, 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 ich finde es herrlich. Also auch so banale Themen wie, ja, wir versuchen einfach ihn als Kind zu ermorden oder wir machen dies oder wir machen jenes, wir überreden ihn davon, dass er sich von seiner Partnerin trennt. Oder wir überreden ihn dazu, dass er sich eine andere Partnerin sucht, von der er sich dann später nicht trennt, was wiederum zu seiner sexuellen Frustration führt. Also es ist sehr verworren, da jedem Zeitstrang zu folgen. Man muss da schon ein bisschen aufmerksam sein. Es ist jetzt nicht direkt der Bügelfilm. Also ich musste mehrfach unterbrechen, zurückspulen und nachgucken, warum und generell vom Gewaltdarstellungsgrad halt ganz klassisch. Blut spritzt, Knochen fliegen, Eingeweide unterwegs. Die beiden Hauptdarstellerinnen in Kriegerpositur freuen sich und Josh Futterman ja, jammert irgendwie sich so durch den Film. Das ist schon sehr lustig.
0: Das ist wirklich sehr sehr lustig. Okay. Ja gut, ich habe auch noch eine weitere Serie geguckt und zwar habe ich auf Netflix die erste Staffel von Black Spot Gesehen oder auf Französisch Sohn Blanche, was übersetzt nichts anderes heißt als Funkloch. Und in einem solchen spielt das Ganze nämlich auch. Und zwar in dem kleinen Dorf Villefranche. Dieses Dorf liegt mitten in einem riesigen Wald und man hat da in der Regel keinen Handyempfang. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit, sondern es ist auch noch eine Besonderheit, nämlich dass eine auffällig hohe Mordrate hat. Und es verschwinden auch immer wieder Leute. Und deswegen kommt der Staatsanwalt Franck Siriani nach Villefranche, beziehungsweise wird er in Strafversetzt Und meint gleich, also Kinders, warum habt ihr hier denn eine Mordrate, die sechsmal höher ist als im Durchschnitt? Die Polizeichefin in Villefranche ist Major Lorraine Weiss dargestellt von Sulian Brahim, die wahrscheinlich hier in Deutschland sonst keiner kennt. Und die ist auch mal als junge Frau entführt worden oder verschwunden und musste sich deswegen zwei Finger, weil sie da so angekettet war, selber abschneiden, um aus dieser dieser Kette loszukommen und hat deswegen zwei Finger weniger an der Hand und weiß aber nicht, wie das passiert ist. Also sie weiß auch nicht, wer sie da entführt hat. Und das sind immer so Sachen, die in der ganzen Serie immer wieder vorkommen, zumal jetzt auch wieder jemand entführt worden ist, ein junges Mädchen. Die Tochter der Familie Steiner. Steiner, das sind so die Klischee-Industriellen, die irgendwie in dem Verdacht stehen, alles mögliche Böse zu tun. Es teilweise wahrscheinlich auch wirklich tun, aber jedenfalls deren Tochter ist halt weg und das ist auch gleichzeitig die allerbeste Freundin von der Tochter von der Lorraine Weiß, die auch gleichzeitig mal irgendwie ein Krösken mit dem Sohn der Steiners hatte und das hin und wieder auch mal wieder so ein bisschen aufleben lässt. Naja. Die Serie ist ganz nett. Also sie hat eine super Atmosphäre. So dieser Wald und dieses düstere Städtchen. Das ist schon ganz cool gemacht. Es ist halt teilweise ein bisschen sehr klischeehaft. Es ist auch wieder so ein bisschen öko. Also die Tochter von Lorraine Weiß, die schließt sich auf ihrer Suche nach ihrer Freundin, so einer ja, Ökoterroristengruppe an. Und über dem Ganzen ist auch noch sowas Mystisches drüber. Zum Beispiel kriegt die Lorraine Weiß immer irgendwelche Hinweise von einem Wolf der ihr dann mal zeigt, wo irgendwelche Beweise rumfliegen, wenn mal wieder irgendeine Leiche im Wald lag. Und ja, also es kommt die ganze Zeit so, dass dieser Wald eine eigene Persönlichkeit hat, gleichzeitig bedrohlich, aber auch irgendwie beschützend. Also das ist so ein bisschen Mystery dabei. Ansonsten sind es jeweils abgeschlossene Fälle in den einzelnen Folgen, was ich, der ich ja nicht so sehr zum horizontalen Seriengucken neige, gar nicht so schlecht finde. Ja, was soll ich sagen, es ist nett. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, muss man unbedingt gucken, aber wenn man nichts anderes auf Netflix findet, kann man sich das schon mal angucken. Es gibt einige Charaktere, die da wirklich nett drin sind, es gibt auch einige Geheimnisse, die nett sind und die auch am Ende der ersten Staffel noch nicht aufgeklärt werden. Wobei ich sagen muss, dass ich das Ende der ersten Staffel, ja, so ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Also, ist so ein bisschen, ja, der, der Täter im Hinblick auf diese verschwundene Tochter, ja, der wird so ein bisschen aus dem Hut gezaubert und sagt dann auf einmal, hu hu, ich war's, Bam Bam, aber das ist jetzt kein Spoiler, weil man kommt die ganze Serie nicht darauf, dass derjenige sein könnte. Von daher kann man gucken, muss man nicht. Blackspot. gibt mittlerweile, glaube ich, drei Staffeln und ich habe die erste Staffel gesehen und wie gesagt, wenn ich mal nichts Besseres vorhab, gucke ich mir wohl Guck's auch mal die zweite an. Ja. Ja. Gut. Jo, dann sind wir soweit durch. Dann kommen wir uns zu unserem eigentlichen Thema. Die Spiele unserer Jugend. Wir werden heute total retro und haben da, ja, das auch.
1: 90s Kids oder sowas. Äh, äh, äh. <lacht> 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 ja, für dich, ich, 30, Kinder der 30er Jahre, aber da wurde was, wurden Sachen gespielt, die wollen wir hier nicht nochmal wiederholen.
0: Äh, Mensch, ärgere dich nicht, das hatten wir ja schon nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat doch derjenige, der Mensch ärgerlich nicht erfunden hat, beziehungsweise der es auf Deutsch gemacht hat, hat doch das gemacht, was Queen vor ein paar Jahren auch mal versucht hat. Wir geben unsere Spieler an die guten deutschen Lanzer raus, damit die dann zu ordentlichen Spielern werden. Nein. Aber bei mir ist es tatsächlich eher dann die 70er und die 80er Jahre. Das gebe ich schon zu. Jo. ja. Bei meiner Top 5 ist es so, ich habe rausgelassen so normale Spiele, die man mit einem normalen Kartenblatt spielt. Also kein Mau Mau und kein Skat. Und die Spiele, die in der großen Spielesammlung normalerweise drin sind. Also habe ich auch kein Mühle, obwohl meine Oma, also ich habe massenweise Mühle gespielt, weil meine Oma war voll die Mühle-Zauberin. Oder auch Kein Mensch ärgerlich nicht und Kein Halmer. Also sind schon so richtig, richtige Spiele.
1: Ja, ich habe auch die anderen Spiele mit reingebracht. Okay. Du hast also
2: Hallenhalmer Level 1 bis 5 genau. mit drin. Ah, die sind nee. alle
1: bei mir. Die sind alle. Die sind eigentlich mein Top 5. Jetzt könnt ihr eigentlich alle loslegen. Okay. Ja,
2: ich habe zuerst, muss ich gestehen, meinen Telefon Joker verwendet und meine Mama angerufen. Das mache ich häufiger bei irgendwelchen Fachfragen. Mutti weiß sowas einfach. Sie bot auch direkt an, mal zu schauen, was so im Spieleschrank stand, worauf ich dann erwähnte, nee, ist schon okay. Ich habe äh, hab jetzt fünf, das reicht. Über die kann man ja sprechen. Und das ist schon, äh, ja, also, hm, ja, okay.
1: Also hast du sofort mit Autorenspielen angefangen und äh, dein erstes Spiel war... Ziele von Katan oder so. Nein,
2: nein, 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 nein. Ich habe in der Tat auch noch in das Ranking mitbedacht, welches Spiel ich wie oft gespielt habe. Und auf Platz 5 ist ein Spiel, das ich heute immer noch spiele und das auch erst relativ spät in meine Sammlung dazugekommen ist. Dann sagst ja, du uns doch Nein, nein, ich dachte, ich mache noch ein bisschen mehr Spannungsbogen und Cliffhanger und höre da mitten im Satz auf und, aber es bringt nichts, es hat einfach keinen Zweck. Okay, ich fange jetzt an, mein Spiel, das hat einen Namen, der Name ist ein oh, es hat einen Namen. Ja, ist, ein Name. Cool. ist erschienen in der Kooperation von zwei Spieleherstellern im Jahre 1989 in Deutschland. Wurde bis 1993 vertrieben und gibt seitdem nicht mehr. Zählt als Einstiegsdroge für Tabletop und als Einstiegsdroge für Pen and Paper -Spieler. HeroQuest. Exakt, HeroQuest. Entwickelt vom Autor Stephen Baker und diversen Games-Dingenskirchen-Jungs aus Games Workshop. Äh, Spieler 2 bis 5, ein Spielleiter diverse Mitspieler. Mein Opa und meine Oma waren damals nicht die besten Mitspieler, wie sich beim sonntäglich-nachmittaglichen Spieleprozedere herausstellte. Auch meine Tante und mein Onkel waren keine große Hilfe, aber wir hatten ja kleine Püppchen, die man übers Spielbrett schieben konnte und ich hatte Spaß. Woraufhin ich nie vergessen werde, als ich das mal mit meinen Eltern gespielt habe, mein Vater sich erstmal lauthals darüber beschwert hat, dass ich in dieser Karte, die man selber zeichnen kann, eine Speerfalle direkt vor die Tür gemacht habe. Das fand er nicht gut. Er sagte, das ist gemein. Sagte ich, ja, so bin ich.
0: Maybe that's what it's all about.
2: Ja, das ist sehr schön. Also ich mochte dieses Spiel sehr gerne. Ich habe es auch gerne gespielt. Ich habe es auch heute noch. Es ist noch vollständig. Wobei ich sagen muss, dass die Holzwürfel schon relativ abgegriffen sind. Und ich habe es ein einziges Mal später im Abi-Jahrgang mit meinen Jungs gezockt im Keller. Und wir haben es fast durchgespielt. Also uns fehlt in der Tat die aller, allerletzte Schlacht. Denn als... Braver Tabletopper habe ich natürlich auch alle Erweiterungen gesammelt. Ich besitze also sowohl war die Rückkehr des Hexers gegen die Ogre-Horden und Morkas Magier, alle, die in Deutschland erschienen sind. Und wir haben wirklich alle Missionen durchgespielt, außer der letzten. Von daher muss ich die Jungs nochmal zusammentrommeln und ein letztes Mal gegen Morka ziehen.
1: Ja, ich meine... Da dein Abi ja jetzt auch letztes Jahr war, man schon mal normal, ne?
2: <lacht> ja, es ist schwierig. Ich muss mal gucken, wo die überhaupt alle hingezogen sind. Mal Adressen rauskramen.
0: Aber Hero Quest ist tatsächlich an mir komplett vorbeigegangen, weil das war in der, ja, das kam quasi in der Zeit raus. Da habe ich mein Abitur gemacht. Mhm. Das heißt, man interessierte sich schon für Mädchen, war aber noch nicht selbstironisch, so dass man spielen konnte. Okay. So dass man da, also wir haben vorher D&D haben &D gespielt, da hatten wir dann auch Püppchen und die hatten wir auch damals schon angemalt und so, aber als diese ganzen Sachen rauskamen, also Hero Quest und da kam dann glaube ich auch zu DSA, gab es auch so eine Spieleserie, irgendwie mit irgendwelchen Hexenmeister, habla habla, das habe ich tatsächlich, das habe ich irgendwann mal beim Wichteln gewonnen, zumindest einen davon, da gab es insgesamt glaube ich drei, aber HeroQuest habe ich deswegen nicht. Das heißt, ich kann nicht, wenn irgendwann mal ich eine Fantastillion an Euros brauche, einfach mal mein original verpacktes HeroQuest verkaufen.
2: Hm. Noch Anders als Folie gegen, eingepackt. Ich habe in der Tat noch ein zweites Exemplar. Das habe ich günstig geschossen und das ist unbespielt. Also es ist zwar nicht mehr original verpackt, es ist alles aus den Rahmen herausgebrochen, aber es ist unbespielt.
0: Okay. Wie gesagt, wer einen Millionär heiraten will, der <lacht> wende Sebi. sich vertrauensvoll an Sebi. Genau.
2: <lacht> nee, das äh, habe ich in der Tat als günstigen, äh, günstigen Flohmarktschnapper abgestaubt. Okay.
1: Aber was hast du denn dann gespielt, wenn du nicht. Hero Quest gespielt hast.
2: Nee, ich habe das ja tatsächlich, ich habe zwei also davon. Ja, ja, Eins habe ich damals. Achso, was dir gespielt hat, ja, das weiß ich ja. nicht, was dir gespielt hat. Ich habe ja zwei. Also wie
0: gesagt, 1989 habe ich gar nicht gespielt, sondern wie gesagt. Da war es da auf der
1: Straße. Wir sind das Volk. Wir sind das auch Nee, das war.
0: Nee, das, das nicht, aber man war halt eben auf den zweimal im Jahr stattfindenden Partys bei meiner guten Schulfreundin Corinna Jäger und äh, hat sich da bekifft und versucht, rumzuknutschen.
1: Illegale Drogen und das für ja. einem familienfreundlichen Podcast, wie, wie das halt. Ja. aber zum
2: Glück hat er ja gesagt, er hat versucht, sich zu bekiffen. Demnach, Nein. Äh, geht... Versucht zu knutschen. Achso, ah, okay. Das ging schon immer. Ja, das, äh, <lacht> ja, jetzt habt ihr was gelernt. Ne, wer kifft, knutscht nicht.
0: Na, manchmal schon. Das kommt drauf äh, an. Naja. Das ist Nein, pädagogisch aber, nicht wertvoll, Dirk. <lacht> Das war in dieser Zeit, ich, also das Spielen habe ich tatsächlich dann erst wieder während des Studiums angefangen. Allerdings haben wir da tatsächlich mal einen Nachfolger von Hero Quest, einem Studienfreund von mir geschenkt. Ich weiß nicht, wie das war, so ein Schlachtspiel. Das war auch von Games Workshop oder beziehungsweise von irgendeinem Lizenznehmer, MB, Blair, Parker, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Irgendwie die Schlacht der Kelten oder irgendwie sowas. Da spielte man dann irgendwie mit den Horden des Guten gegen die Armeen des Bösen. Und das war dann so gemischt mit Orks, Trollen, Skeletten. Hast du nicht gesehen? Und die Guten, das waren dann GW Imperium, GW Bretonen, Elfen und Zwerge. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wir haben es auch ein, einmal, einmal haben wir es, glaube ich, gespielt und danach nie wieder. Aber das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht in meiner Top 5. Das hätte ich jetzt auch nicht als Kindheit und Jugend gewertet. Dann fange ich mal an mit meiner Nummer 5. Es ist vielleicht das älteste Spiel auf dieser Liste. Und zwar ist es von 1965 erschienen bei Schmidt-Spiele. Das Spiel Winnetou. Das habe ich sehr gerne mit meiner Oma gespielt und ja, es war einfach wunderbar. Das war eigentlich ein Würfelbewegungsspiel, also man ging da so durch eine Wildwestlandschaft über so eine gepunktete Linie und dann gab es irgendwie weiße Punkte, da konnte man eine Ereigniskarte ziehen und diese Ereigniskarte hatte dann ja so illustre Sachen wie N'Chocci, die schöne Häuptlingstochter, hat es dir angetan, du hast dich in sie verliebt. Jeder wird es verstehen, dass du einmal mit dem Würfeln aussetzt. Oder... Old Shure Hand, der erfahrene Trapper, begleitet dich ein Stück deines Wegs. Zieh sofort acht Felder weiter. Und es gab dann auch gleichzeitig immer so Punkte dafür, für diese Ereignisse. Also für Old Shurehand kriegte man zum Beispiel zwei Trophäen. Und für einen Chochi nur eine. Oder es gab auch Sachen, da musste man dann quasi so Questen erfüllen. Ne? Ein Puma stört man nicht. Denn schon greift der Anwürfler einmal. Mit einer 4, 5 oder 6 hast du ihn mit deinem Messer erlegt. Dafür bekommst du zwei Trophäen. Hast du 1, 2 oder 3 gewürfelt, so musst du 5 Felder zurück. Ja, hört sich heute echt scheiße an. Aber ich war, oh, ich denke mal so im Kindergarten und in der Grundschule und fand das total toll. Weil gewonnen hatte man also nicht, wenn man als Erster beim Pueblo von Winnetou war. Dann war das, das Spiel zu Ende, wenn der Erste da war solange dieser eine auch die Karte mit der Friedenspfeife hatte, weil sonst musste er wieder zurück und musste sehen, dass er irgendwo so eine Friedenspfeife fand, sondern der gewonnen, der die meisten Trophäen hatte. Und dann gab es tatsächlich auch so ein Ranking, also wenn du jetzt zum Beispiel bis 30 Trophäen hattest, dann konntest du ein Old vor deinen Namen setzen, weil du ja schon ein erfahrener Westmann bist. Mhm. Wenn du mehr als 30 hast, dann wirst du gleichzeitig auch noch zum Blutsbruder von Winnetou, während wenn du nur 5 Trophäen hast, dann bist du eher ein Greenhorn und solltest noch mehrmals dich im Westen umtun, um Erfahrung zu sammeln. Ich fand das als Kind richtig toll, wir hatten ja nichts anderes und ja, es war ein schönes Spiel und ich fand es einfach für die Zeit, wie gesagt, für 1965, wo es so thematische Spiele hier in Deutschland ja eigentlich kaum gab, fand ich das schon ziemlich cool. Also man möchte sagen, dieses Spiel und noch ein weiteres, was höher in meiner Liste ist, hat mich dazu gebracht, coole thematische und amerikanische Spiele zu spielen. Obwohl dieses Spiel wahrscheinlich ein deutsches Spiel war, weil Winnetou Interessiert außerhalb von Deutschland keinen.
2: Okay, ich sag mal, das klingt, ich habe davon auch so noch nie gehört.
0: Ich habe es noch, ich kann es mal mitbringen. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal so ein, wisst ihr noch, damals Spieleabend machen. Ach, ich glaube, es wäre, es lebt, glaube ich, aus der Erinnerung und vielleicht sollte man es auch in der Erinnerung oh, belassen. Ach, so gut ist es dann doch, mein <lacht> mein Ja, es ist ja viele Dinge, an die man sich erinnert, werden ja auch in der Rückschau ein bisschen verklärt. Ja, das mag sein, ja. Ja, Rückschau. Dominik.
1: Ich bin eher klassisch aufgewachsen mit spiel des jahres -Gewinnern. und ich habe mich jetzt zu einem entschieden. weil also ich habe viele spiel des jahres -Gewinner damals als Kind bekommen gehabt. Heimlich und Co., Scotland Yard, Sagerland und so.
2: Oh, stimmt, die habe ich auch irgendwo, aber habe ich nicht so oft gespielt. Haben es bei mir die Liste geschafft.
1: Ich habe mich jetzt für... Ein Spiel von unserem bekannten Klaus Teuber entschieden, auch Spiel des Jahresgewinner, wie gesagt. Es ist aber nicht die Seele von Katan, sondern es ist drunter und drüber. Bei drunter und drüber geht es darum, dass die Schildbürger Ach, ja ihre Stadt ja. quasi also es gibt ja Geschichte, dass die Schildbürger ihre Stadt mehr oder weniger abgebrannt haben. Ich weiß gar nicht, sie wollten irgendein Viech, glaube ich, töten und haben deswegen mal ihre gesamte Stadt abgebrannt. Und jetzt soll die neu aufgebaut werden. Dabei wurden dann die ganzen Gebäude gebaut und als sie dann fertig waren, haben sie dann festgestellt, oh, uns fehlen noch die Stadtmauer, uns fehlt noch, fehlen noch die Flüsse, uns fehlen noch die Wege und jetzt muss das noch nachgebaut werden. Und das ist das, was die Spieler machen. Wichtig ist, dass es eben aber auch Klohäuschen gibt und die Klohäuschen dürfen nicht überbaut werden. Es sei denn, es stimmt die Mehrheit dafür, dass sie überbaut werden. Alle anderen Gebäude, die vorher gebaut wurden, also irgendwie Schulen oder Feuerwehren oder sowas, die kann man einfach überbauen. Jeder bekommt am Anfang des Spiels eine Karte zugelost, welches der Gebäudetypen halt für ihn besonders wichtig ist. Und dann bekommt man, ich glaube, relativ zufällig ausgewählt Stücke, entweder 1, 2 oder 3 in den verschiedenen Varianten, also entweder Mauer, Fluss oder Weg und versucht dann eben andere Gebäude zu überbauen und möglichst zu verhindern, dass die eigenen Gebäude überbaut werden. Und jedes Mal, wenn dann ein Klohäuschen überbaut werden sollte, muss abgestimmt werden mit so lustig Cartoon-Karten, die dann von JA bis zu NEIN gehen und alles dazwischen. Also auch JA oder JA und NEIN. Und man muss dann halt gucken, wann ist es einem wichtig, dass eine Karte nicht gelegt wird und wann ist es einem nicht so wichtig, weil meistens wird hier halt mit dem Klohäuschen noch natürlich ein Gebäude von einem selbst dann irgendwie überbaut, weil die Klohäuschen sind meistens neben den wichtigen, vor allem neben diesen Fünfergebäuden, die am Ende Punkte bringen. Nämlich es geht, das Spiel geht so lange, bis entweder alle Karten gelegt wurden, die jeder Spieler hatte, oder bis keine Strecke mehr weitergebaut werden kann, weil die alle in Sackgassen gelandet sind. <lacht> und dann werden halt die offenen Gebäude noch gezählt und ja, war halt ganz witzig, die Gebäude sahen sehr lustig aus und generell klo zu überbauen war generell schon immer klo -Humor ist immer lustig ja, und das haben wir dann doch schon häufiger damals gespielt also ein bisschen mehr als Heimlich und Co und ich glaube sogar ein bisschen mehr als Scotland Yard sogar. Das klingt ja
2: echt ja stimmt, das ist echt ein lustiges Spiel es klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam
1: ja, also ich meine vom Brettdesign ist es jetzt so nicht mehr ganz so up to date, was man würde ich jetzt sagen. Aber diese Comicfiguren, mit denen man dann vor allem abgestimmt hat, die waren dann schon immer ganz witzig. Und wie gesagt, die Gebäude sahen ja auch so nicht so sinnvoll gebaut aus.
2: Ja, also so cool ist mein Platz Nummer 4 nicht. Es ist eher ein Klassiker. Und zwar fördert dieses Spiel eine Mischung aus Brett- und Legespiel, das räumliche Denken. Und wie ich in meiner Online-Recherche erfahren habe, wurde es von einem Wahrnehmungspsychologen entwickelt, und zwar von Max Kobbert. Mittlerweile ist es auch schon in verschiedenen Editionen erschienen, aber das Spielprinzip ist eigentlich immer das gleiche. Mal ein Püppchen, das von A nach B soll und alle anderen wollen da eher hin oder verhindern, dass du dort landest.
1: Okay. Wahrnehmungsspiel. Äh, das verrückte Labyrinth.
2: Sehr gut, das Ach. verrückte Labyrinth. Das habe ich in der Tat häufig gespielt. Also da ja, war auch die stimmt. Familie, auch, auch mit Opa und Oma, die waren da auch bessere Mitspieler als bei HeroQuest. Und <lacht> die fanden Eltern, das. So,
1: konnten damit ja. ein bisschen mehr anfangen. Ja, konnten
2: damit in der Tat ein bisschen mehr anfangen. Das war halt auch so eher so, ja Gott, da hast du halt hier die kleine Schatztruhe, die du suchen musst, oder ich persönlich habe immer gerne den Drachen gesucht ähm, oder dieses Buch. Und es gab ja immer die Diskussion: kann man dieses Plättchen jetzt verrücken? Und natürlich gibt es da Pfeile, die das ansagen, aber letztendlich nicht. Und ja, wie gesagt, gibt es halt schon mehrere. Edition davon Harry Potter das verdrehte Labyrinth äh, Herr der Ringe Labyrinth also es ist schon
0: gab es auch schon die Nachfolger ne? Labyrinth der Meister wird ja, weiß ja, ich nicht Meister war das nicht auch mal Spiel des Jahres
2: das kann sein ich schaue mal eben ich meine ja aber ich könnte jetzt nicht sagen doch tatsächlich 86 das ja. verrückte Labyrinth Spiel des Jahres 1986 und das Labyrinth der Meister 91 bekam sowohl den Deutschen Spielepreis als auch nochmal das Spiel des Jahres unter Sonderpreis. Schönes Spiel. Okay. Ja, zwei bis vier Spieler, halbe Stunde im Durchschnitt. Ist auch ein schönes
0: Spiel, muss ja, sich zu genau,
1: das war ganz witzig damals. Das ja. habe ich, hab ich auch als Kind, glaube ich, häufiger mal gespielt. Okay.
0: Ja, meine Nummer vier ist. Eigentlich, ich würde mal sagen, der Vorgänger von Hero Quest, wenn auch nur ein inoffizieller Vorgänger. Und zwar ist es ein Spiel von David R. McGarry. Und zwar hieß das Spiel in Deutschland verließ. Ist bei Parker 1978 rausgekommen und ich habe das, glaube ich, kennengelernt auf einer Jungschar-Freizeit in Westerburg im Westerwald. Das müsste irgendwie so 1982 gewesen sein. Das ist danach auch noch ein paar Mal rausgekommen unter verschiedenen Titeln. Einmal als Dungeon und einmal als im Drachenlabyrinth. Worum geht es dabei? Man hat einen Charakter und die haben unterschiedliche Charakterklassen. Da gibt es die Elfe, die Fee, den Held und den Zauberer. Und die machen sich auf die Suche nach Schätzen in einem Verlies oder in einem Dungeon. So, und man startet in der Mitte und arbeitet sich dann quasi immer tiefer in dieses Labyrinth vor. Da gibt es die obersten, das sind so gelbe Räume. Die sind noch relativ leicht, mit leichten Monstern. Und zwar müssen sämtliche Räume, die da drin sind, die werden mit entsprechenden farbigen Plättchen belegt. Und das können sowohl Schatztruhen sein, aber sind vor allem Monster, die die Schätze bewachen. Und in den oberen Ebenen, da sind die Monster noch relativ schwach. Und unten in der dunkelblauen Ebene, da sind sie höllenhart. Und die Charaktere haben unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel können die Elfen besonders leicht Geheimtüren öffnen und müssen auch nur Schätze im Gesamtwert von 10.000 Goldstücken sammeln, um zu gewinnen. Aber die sind ziemlich zweikampfschwach und sollten sich daher nicht unbedingt in die tieferen Verliese begeben, weil sie da permanent draufgehen. Während die Zauberer, die können echt was wegrotzen aber brauchen auch irgendwie eine Phantastillion-Goldstücke, um zu gewinnen. Okay. Also man hat so quasi dieses Aufstiegssystem, was man bei D&D &D hatte, das hat man hier so ein bisschen auf die Gewinnvoraussetzungen umgemünzt. Also es ist ja auch so, dass ein Krieger zum Beispiel relativ wenig braucht, um aufzusteigen. Dagegen in Elf oder diese Doppelklassen, die brauchen halt massenweise, um aufzusteigen. Also ich fand es damals schon ganz toll. Es hatte keine Miniaturen, was ich, wenn ich mich recht erinnere, auch damals schon, obwohl ich noch keine Miniaturen kannte, nicht gut fand. Ich glaube aber, es gab so Pap-Aufsteller mit entsprechend Zauberer und Elf und Held und Ritter und was weiß ich nicht. Also von daher, das Spiel, das würde ich tatsächlich auch heute nochmal spielen. Das war wirklich lustig und toll. Ich habe es aber wirklich nie gehabt. Ich habe es immer nur in der Jungscha gespielt.
1: Mhm.
0: Ja, also von daher verließ David A. McGarry. Ich habe tatsächlich auch immer mal auf der Messe bei diesen da gibt es ja immer diese Gebrauchtspielehändler, so ein paar, die auch wirklich so alte Schätzchen dabei haben. Ich habe mal geguckt, ob es da irgendwo mal rumstand. Da habe es auch nie wieder gefunden. Leider.
1: Ja. Mein Spiel Nummer 4 ist mit einer der Gründe, weswegen ich kein größeres Interesse an Schach entwickelt habe. Weil ich dachte immer, das wäre Schach in Wesentlich Besser. Nämlich... Dü 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 dü. Stratego? Genau, Stratego. Ja, das typische Zweispielerspiel, wo man am Anfang erstmal sich überlegen muss, wie man seine Soldaten aufstellt und dann versucht, seine Fahne zu schützen... Indem man da am besten Bomben drum legt. <lacht> Weil das ist eigentlich dann... Meistens ist es darauf hinausgelaufen, dass man... Das klingt jetzt
2: nicht so direkt nach Schach, aber mh.
1: Ja, aber es war halt... Man hat halt zwei Teams gehabt, die sich halt gegenüberstanden und dann durch einfache Züge immer hin und, hin und her gegenseitig besiegt haben. Und anstatt, dass man den König besiegen musste, musste man halt den Fahrenträger besiegen. Und... Ich fand das halt, weil es thematischer war, also ich hatte es selber nicht, das Spiel, aber ich habe es immer bei einem Freund von mir gespielt, der das hatte. jedes Mal wenn wir dann da hingegangen sind, von Milton Bradley und die haben dann ja ziemlich viel Plastik damals auch schon und einfach mit dem Spion, der dann den Feldmarschall schon, ja quasi gar nichts konnte, der Spion, aber wenn der Feldmarschall dann da war und man den Feldmarschall dann damit umbringen konnte, das war dann immer eigentlich das, das die größte Freude. <lacht> ja, und das habe ich, halt, hab ich halt einige Jahre lang bin ich halt regelmäßig dann zu ihm, zum Kollegen da gefahren und haben es dann halt immer drei, vier Mal hintereinander gespielt. Und deswegen ist es bei mir auf Nummer vier gelandet, Stratego. Okay.
0: Ich sag da mal jetzt weniger zu.
1: Ja, es ist jetzt auch nicht das bessere Schach, wenn man weder vom Strategischen her noch... Noch <lacht> oh, Weiß ich
0: gar nicht, ob es das nicht vielleicht ist.
1: Ja, aber es, ist, es hat damals schon Spaß gemacht, allein schon jedes Mal sich zu überlegen, wie man die hinstellt. Und ich hatte irgendwann mal auch so ein lustiges, also das, als das ganze Computerspiel. Das hat dann auch so lustige Animationen. Sind die da hingelaufen und haben dann versucht, sich dann gegenseitig zu bekämpfen. Das war ganz witzig. Oder sind in die Luft gegangen, wenn die eine, okay. eine Bombe, gegen eine Bombe gelaufen sind. Okay. Das war damals ja, oh. von Hasbro Inter Interactive.
0: Ah, okay. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte nur immer Battle Chess. Aber dass es das auch für Stratego gab, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Gut. Sebi.
2: Ja, mein Platz 3 ist sehr viel kindfreundlicher und ich musste erstmal online recherchieren von wem und wie und überhaupt, weil ich das auch äh, eingemottet habe und jetzt unter den aktuellen Gesichtspunkten ist es auch ein interessantes Kinderspiel. Ich fange mal mit Eckdaten an, die euch mit Sicherheit weiterhelfen. Es hat eine <lacht> Produktabmessung, wahrscheinlich nicht. Produktabmessung von 23,6 mal 3,8 mal 33,8 Zentimetern. Ja, das Katons. hilft mir bestimmt nicht. Ja. ja, Dirk überlegt wahrscheinlich, kommen ihm schon wieder fünf Stück in den Sinn, die es sein könnten. Es ist kein Zusammenbau nötig und man benötigt auch keine Batterien. Ne? So viel sei dazu schon mal gesagt. Laut einem großen Online-Händler ist es geeignet für Jungen und Mädchen.
0: Ah, ja, die ganzen
2: Ja, und es erschien im Schmidt Spiele Verlag, also ist auch schon wirklich etwas älter. Okay. Seid ihr, seid ihr dieses, noch im Rennen?
1: Habt ihr schon eine Idee? Ist halt ist es dieses... Hat es mit was mit Knete zu tun oder sowas? Nein, oder? nein.
2: Aber der, das habe ich mir immer gewünscht. Es ist aus der gleichen Epoche. Aber das habe ich mir immer gewünscht. Das Spiel mit der Knete habe ich aber nicht bekommen. Ich habe stattdessen dieses bekommen, weil meine Oma das für pädagogisch wertvoller hielt. Es handelt sich um ein Würfelspiel. Das Einzige, was man zusammensteckt, ist die Spielfigur in Form einer Maus mit einem Plastikfuß.
0: Nee, das nicht überhaupt nicht. Das, das Einzige, was ich mit Maus kenne, das ist dieses Spiel mit die Mausefalle oder wie das heißt.
2: Ja, genau, die Mausefalle. Das habe ich. Sogar noch den Originalkarton aus den 80er, 90er Jahren. Und Aber was ich meine, ist dieses Spiel, da ist unglaubliche Massen an Plastik. Nee, was mit du dem meinst, Typen, ist der in die Badewanne andere. den Körper macht. Ja, das ist da wieder was anderes. Was ich meine, ist tatsächlich Mausefalle. Das ist ein Spiel erschien im Schmidt Verlag mit Kooperation vom WDR mit der Maus, also von Sendung mit der Maus und ah, dem okay. Elefanten. Und es ist ein Würfelspiel mit, man würde jetzt sagen, so ein bisschen Leiterspiel, Trepp auf, Trepp ab. Die Spielfiguren starten alle an einem Startpunkt und laufen eine vorgegebene Anzahl an Feldern entlang und entweder man kommt auf ein Feld, das dich ins Mauseloch befördert von dem es zwei Wege wieder raus gibt, wobei die Würfelaugenzahl entscheidet, ob du durch das Mauseloch weiter vorgetrieben wirst oder ob du wieder zurückfällst es ist so ein klassisches Würfelspiel, wer am besten würfelt, gewinnt, null Taktik und das äh, habe ich auch sehr viel gespielt als Kind
1: ja, das hatte ich auch also, also, das hatten wir glaub, auch, weil, das ist, weil wir haben ja auch als Kinder sehr viel Sendung mit der Maus geguckt und Genau, ja, das war das so, hatte dann so halt diese Überleitung. Mause-Comics Exakt dann so mit der Speisekammer genau.
2: genau, ja, ja, und die Maus, äh, Maus ist auf dem Staubsauger unterwegs und die Maus kocht etwas und die Maus schläft unten in ihrem Mäusebett, die Maus duscht sich und natürlich gibt es dann auch eine Abbildung mit der Maus in der kindgerechten Lebendmausefalle. Wo man sich natürlich immer doppelt gefreut hat, wenn der Mitspieler da drin gelandet ist. Und man selber dann weitergehen konnte und am Ende als erstes den dicken Käse gefunden hat.
0: Ah, okay. Das hatte ich nicht. Also ich hatte nur so ein ähnliches Spiel, was auch ein IP-Spiel war. Und zwar war das das große Meinzelmännchen spiel Ah ja, das kenne ich auch. Habe ich aber nicht gehabt. Das war so ein Snakes and Letters-Abklatsch, wo man dann irgendwelche... Leitern hoch und runter rutschen konnte, und es war halt eben im Einzelmännchen. also mhm. ich auch, da war ich irgendwie ja. im Kindergarten oder sowas. Ja,
2: ja, aber ich weiß, was du meinst, Dirk, Das ist in der Tat heißt auch Mausefalle aus dem amerikanischen Original Mousetrap und das ist das mit ganz viel Plastik und wo das äh, Figürchen dann hier fällt und dann kommt der Käfig runter und die kleine Kugel rollt irgendwo lang und ja das am hittigsten fand
0: ich den Typen der den Körper in die Badewanne macht ja ja das ist schon also ja das war ein Spiel was ich echt immer gern ein Bekannter von mir hatte oder also ja. ein, ein Freund von mir hatte das und das haben wir dann gespielt und es war vom Spieler was total bescheuert es ist es total bescheuert ja es ging einfach nur darum im letzten oder im richtigen Augenblick, wenn der andere quasi unter dieser Mausefalle ist, dann diesen Mechanismus, Mechanismus auszulösen. auszulösen. Ja. auszulösen. Genau, Und man muss ja. tatsächlich sagen, er hat nie funktioniert. <lacht> also ja. Irgendwo hat es irgendwo immer gehakt.
2: Ja, Also die Werbung, die dir via Fernsehen zugekommen ist, ist deutlich ansprechender gewesen, als das Spiel in Natura umzusetzen. Es ist genauso wie Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch. Das hätte ich auch gerne gehabt. Mit Bravo-Traube. Ja, genau. Ah, Bravo Trauben. Bravo Trauben. Das hat Bravo. meine Cousine gehabt, meine kleine Cousine. Ich habe es auch tatsächlich einmal gespielt. Es ist lustig, wenn man im Alter zwischen fünf und sieben ist. <lacht>
1: okay. Ja. Man kann halt zum Trauben zermatschen. Was gibt es da nicht zu mögen?
2: <lacht> ja, genau. Man zermatscht halt Trauben, ne? was man halt so tut.
0: Meine Nummer 3 ist ein bisschen pädagogisch und das habe ich vor allem immer gespielt mit meinen Eltern, wenn wir zusammen im Urlaub waren, hatten wir das immer mit. Ich habe am Wochenende mit meiner Mutter gesprochen und ich wusste tatsächlich nicht genau, welches davon wir hatten, weil im Bekanntenkreis es gab im Prinzip drei verschiedene Sorten davon. Das eine war Weltreise, dann war. Europareise und Deutschlandreise. Mhm. Ich meine, wir hatten Europareise, aber jedenfalls im engeren Bekanntenkreis gab es auch Deutschlandreise. Das Ganze ist rausgekommen 1977 bei Ravensburger. Und ja, man muss sagen, Deutschlandreise ist der Beweis, dass es Bielefeld gibt.
2: Du meinst, weil es einfach da abgebildet wurde? Vielleicht ist es das ja. Auch da,
1: da, da, das ist der. Ursprung des Mythos, also da wurde vielleicht äh, Bielefeld zum ersten Mal erwähnt, überhaupt. Ja, Vorher also gar, war... kam gar keiner auf die Idee, dass es Bielefeld geben könnte auch. Hm. Ja. Nein, aber das Spiel
0: halte ich für deswegen auch pädagogisch für wertvoll, weil man lernte echt so einigermaßen, wo liegen einige Städte, man lernte, welche europäischen Länder welche Hauptstädte hatten und Gut, das alles von 1977. Ne? Das war, da musste man sich noch keine Gedanken darüber machen, welche Hauptstadt denn nun Bosnien-Herzegowina hat. Ja, ist richtig. Oder Weißrussland ja, ja. oder sowas. Ne? Da gab es halt die UdSSR, Hauptstadt war Moskau. Und es gab Jugoslawien, Hauptstadt war Belgrad.
1: Da gab es Deutschland, Hauptstadt Bonn. Ja.
0: Genau. Aber genau, es gab auch ja. die DDR. Und das war auch bei der Deutschlandreise, da war tatsächlich auch die DDR noch drauf. Das war, man konnte dann eben also ganz normal, ne? also im Übrigen Hagen war drauf, hier bei uns direkt nebenan. Lüdenscheid allerdings nicht. Also meine, das fand ich immer ein bisschen schade. Komischerweise, obwohl es ja damals schon die Innenmetropole des südlichen Ruhrgebiets gewesen sein muss, wie unser Bürgermeister immer sagt, Gevelsberg war auch nicht drauf.
1: Tja, also dann, dann ist das doch eigentlich schon wertlös, wertlos gewesen, oder? Also, wenn ja, also, ist nicht da, ja ist, da.
0: also unser Bürgermeister wird das sicherlich sagen, allerdings der war, glaube ich, 1977 noch gar nicht auf der Welt und konnte sich damals auch noch nicht drüber beschweren. Es ging immer darum, man musste vier Karten ziehen und dann musste man die Strecke abreisen. Und immer, wenn man bei einer Stadt war, musste man so ein Fähnchen da reinstecken. Also spielerisch war es nicht besonders wertvoll, aber man hat was gelernt. Ja, das glaube ich, ja. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, wenn ich heute so bei auch jungen Erwachsenen schon so die Geografiekenntnisse sehe wäre es echt notwendig, dass man mal viel mehr Europa, Deutschland oder Weltreise spielt. Ja, in der Tat, ja. Weil die muss man nämlich echt nicht fragen. Sag mir mal, liegt, was weiß ich, Bielefeld nördlicher als Kassel zum Beispiel. Da sagen die Kassel, was ist das? Oder was ist denn bitteschön die Hauptstadt von Albanien? Ja, wissen die heute auch nicht. Ich wusste das noch. Und ja, von daher meine Nummer 3, Europa, Deutschland bzw. Weltreise von Ravensburger. Was man heute dringend wieder spielen sollte. Allerdings in einer moderneren Fassung.
1: Ja, meine Nummer 3, ja, meine Eltern wollten mir mehrfach Doppelkopf beibringen. Hat nie wirklich geklappt. Konnte mir die Regeln nie merken. Aber ich habe dann jetzt nicht mehr wirklich in meiner Kindheit, aber in meiner Jugend doch irgendwann ein Stichspiel gespielt, was wesentlich einfacher war. Nämlich, was sich bis heute immer noch, glaube ich, millionenfach verkauft. Es gab vor zwei, drei Jahren auch nochmal eine Jubiläumsedition davon, nämlich Wizard.
2: Jo, das Tatsache, aber das kam bei einfach, mir erst sehr viel später.
1: Ja, also ich habe es, ich glaube, mit 10, 11, 12 irgendwie in, um den Dreh entdeckt und dann haben wir es doch relativ häufig gespielt, dann habe ich es einige Jahre lang gar nicht mehr gespielt gehabt und dann irgendwann im Studium und im Referendariat haben wir es dann noch mal sehr, sehr exzessiv gespielt gehabt, immer wenn wir uns dann irgendwie mit ein paar Freunden dann getroffen haben und ja, es war eigentlich im Grunde genommen ein stinknormales, man hätte auch ein ganz normales Kartenspiel nehmen können, aber es hatte Lust, Illustrationen, die, wenn man die aneinander legt, so ein Bild ergeben haben, glaube ich man muss halt vorher als Zauberer voraussagen, wie viele Stiche man gewinnen wird. Es gibt Joker, äh, Zauberer, wodurch man den Stich auf jeden Fall gewinnt. Es gibt äh, Narren, womit man den Stich auf jeden Fall verliert. Und es gibt dann immer oder ab der, also bis auf die letzte Runde, gibt es immer eine Trumpffarbe, die halt zufällig dann immer ausgewählt wird. Und ansonsten ist es halt so das typische Stichspiel. Es wird der erste legt eine Karte raus, sagen wir mal rot und man muss dann bedienen und am besten übertrumpfen, ja. um den Stich zu gewinnen. Ja, Es ist bei weit nicht das anspruchsvollste Stichspiel, auch nicht das komplexeste Stichspiel, aber das hat damals halt auch den Reiz ausgemacht. Man musste jetzt nicht groß was erklären, wer schon mal ein Stichspiel gespielt hat und sei es dann hinterher auf Windows mal Hearts gespielt hat, der wusste zumindest schon mal grob, wie das Spiel funktioniert und man musste dann nur noch mal sagen, ja, du musst halt voraussagen, wie viele Stiche du gewinnen wirst. Und dann gibt es halt die einen spielen es mit, es wird blind gewettet, wie viele Stiche man, also man darf jetzt nicht in der Reihenfolge abzählen, sondern muss blind wetten. Oder es gibt die Variante, der letzte muss dann halt entweder einen drüber oder einen drunter wetten, damit auf jeden Fall die Stichzahl nicht komplett aufgeht, weil dadurch entsteht eigentlich mehr Spannung. Wenn es jetzt drei Stiche mögliche Stiche zu gewinnen gibt und zwei wetten ein und also drei wetten ein und dann geht es halt komplett glatt auf ist halt relativ langweilig. Man möchte ja eigentlich, dass irgendjemand auf jeden Fall versagt. Ja, aber das war meine Nummer 3 der meistgespielten Kind-Dop- Jugendspiele
0: Wizard. Ich, ich musste ja nie Wizard spielen, weil ich bin gebürtiger Sauerländer und uns wurde... Noch schön Skat man, beigebracht. Genau, sobald man Karten halten konnte, nahmen einen die Älteren beiseite und sagen: mein Sohn, jetzt lernst du Dinge fürs Leben wie zum Beispiel dem Freunde kurz, dem Feinde lang, das ist das, Spiel, das Untergang. Oder aus jedem Dorf und köter und solche Sachen. Also da, wenn man da nicht, ist ja Skat ist ja so ein Stichspiel, da kann man sich ja echt Feinde machen, mit denen man auf einer Seite zusammenspielt. Wenn man da dann nicht richtig anspielt oder so. Ja, dann bei dann,
1: Doppelkopf ja auch, ne? wenn du dann mit, du hast, spielst ja dann in Zweierteams. Bei Skat spielst du ja, spielst du ja zu dritt, weil genau. Doppelkopf Auf ist 2, ja 1. dann... Genau, aber bei Doppelkopf, wenn du da meistens dann nicht vernünftig mit deinem Partner spielst oder nicht erkennst, dass du, wer mit dir spielt, bis du am Ende dann einfach blöd bist, denkst du, okay, du spielst mit mir?
0: Wusste ich nicht. Ja, Also wie gesagt, das ist so eine Sache. Ich glaube, ich weiß aber auch gar nicht, ob das nur im Sauerland so ist oder ob das jetzt hier im Ruhrgebiet auch so so ein, ja ich sag mal so eine Tradition ist dass irgendwie so die Männer immer Skat gespielt haben abends irgendwie gingen sie dann nochmal in eine Kneipe oder wenn sie mit dem Hund durch die Gassen gingen gingen sie in eine Kneipe und dann in spielte Kneipe, man da Skat ja, ja.
1: wie gesagt meine Eltern waren eher die Doppelkopfspieler als die Skatspieler
0: ja Doppelkopf habe ich immer mal kennengelernt da spielt sie dann ja auch zu viert, ne
1: ja genau und das ich glaube, die Kreuzstahl. also es gibt ja dann zwei, spielt spielst ja zweimal, zwei Kartendecks zusammen und dann, ich glaube, wer beides die Kreuzstahl hat oder sowas, der mhm. spielte dann zusammen. Mhm. Aber da, wie gesagt, ich glaube, es wurde mir in meinem Leben bestimmt fünfmal beigebracht und ich habe es jedes Mal vergessen, weil mir die Regeln dann doch zu komplex waren und ich dadurch, dass es einfach nur Karten waren für mich, dann ich hatte keine thematische Einbindung. Konnte ich mir nicht, konnte ich mir nicht merken.
0: Gut, uh. Sebi! Uh, ja. Deine Nummer Meine zwei. Nummer zwei.
2: Da habe ich auch lange gegrübelt, welche das sein könnte. Also, ich habe insgesamt neun Spiele gehabt und musste dann tatsächlich ein paar streichen. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich das Spiel tatsächlich sehr häufig gespielt habe und weil in der Kindheitsphase, als ich noch einen Wellensittich hatte, dieser immer gerne übers Spielbrett hoppelte, die Spielfiguren verrückte und die Geldscheine angeknabbert hat.
0: Monopoly. Geld
2: fast, fast, schon nah dran. Aber es handelt sich um ein Spiel, das etwas weitreichender ist. Und das ich, glaube ich, noch von Antimonopoly habe. Nee, nicht Antimonopoly. Es geht auch um Geld, es geht vor allem um Autos und die Einfachheit des Kinderkriegens. Ah, ja, ein das Spiel des Lebens. Genau, das Spiel des Lebens. Zack, nicht aufgepasst, Karte gezogen, du kriegst eine Tochter kriegst 300 Euro. Ja, das ging ja fix. Ne? Oder 300 Geld. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. In Deutschland ist es erschienen äh, 1980 und ich glaube, die Kinder haben es meistens nur toll gefunden, weil es dieses Rad gab zum Drehen. Ja, das, das behaupte ja, ich. Wer, wer eines, braucht
1: denn Würfel, wenn man ja, sowas drehen ein, kann?
2: Echt, ist eines der Hauptkaufargumente gewesen, ja, überhaupt die weil ganze das da an sich da gab's auch echt grauenhaft ist. So. Man spielt dabei sein eigenes Leben im Schnelldurchlauf. Und man würfelt eben nicht, sondern man dreht eine Art Glücksrad in der Mitte, was dazu führt, dass dort, ich glaube, 14 oder 16 Ziffern drauf sind, also relativ viele, und man kann dann ganz viele Schritte machen und dadurch die Gegend geistern. Dann gibt es so Zwangspausen, irgendwo am Anfang, wo man sich entscheiden muss, nimmt man den langen Weg und versucht ein Studium zu kriegen, oder geht man den kurzen Weg und macht eine Ausbildung und. Kauft man irgendwelche Immobilien, kauft man keine Immobilien, bekommt man ein Kind, bekommt man kein Kind. Es ist schon sehr familienstrukturell lastig hinsichtlich der Mentalität der 80er Jahre. Mutter, Vater, Kind. Und plus Kind und Kind und Kind, du hast Zwillinge bekommen, dann kriegst du so also zwei Stöpsel hinten rein. Es ist auch irgendwann, ich habe es vor einigen Jahren nochmal gespielt und in einer anderen Gruppe und da steht tatsächlich in den Regeln, wenn du zu viele Kinder hast, dass du sie nicht mehr auf die Sitzplätze im Auto packen kannst, leg sie in den Kofferraum, in Klammern, also vor dir ab. Dann dachte ich mir, hm, okay. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr mal zu viele Kinder haben, dass sie keinen eigenen Sitz haben, legt sie bitte nicht in den Kofferraum, sondern nehmt sie nur dann mit, wenn ihr auch einen geeigneten Kindersitz dafür habt. Okay. Es ist schon, äh, ist schon echt kurios. Ja, vor allem war es,
0: fand ich immer, sehr amerikanisch. Ja, definitiv. Ganz, also. ganz
2: klar. Also, äh, es ist einfach nur ins Deutsch übersetzt worden, die ganzen äh, Kästchen und hier eine Villa und da eine Highschool-Party und also, es ist schon definitiv, ja. Aber ich ja.
0: erinnere mich da noch an die Werbung. Ich glaube, MB war das, ne?
2: Milton ja, MB-Spiele. Ja. Schmidt-Spiele, war... Hasbro MB. Die waren so die Großen damals und MB hat es glaube ich, rausgebracht. Heute Hasbro.
0: Und da war nämlich Aktionär auch noch ein Beruf.
2: Ja, Stimmt, ja, Aktionär ist ein Beruf, Statussymbole, Lebensstil, Lebensart und ja. Stimmt, so
0: Pferde und sowas brauchte man da ja auch immer.
2: Ja, und Die. ob du eine Lebensversicherung abgeschlossen hast am Anfang oder nicht und es geht, es ist sehr kapitalistisch angelegt. Also es geht eigentlich nur darum, möglichst schnell möglichst viel Geld anzuhäufen dafür zu sorgen, dass dieses sich
0: vermehrt. Ja, ja. gut. Meine Nummer zwei... Ist eigentlich kein einzelnes Spiel, sondern tatsächlich eher ja, ein Genre. Und zwar habe ich glaube ich zumindest während meiner Schulzeit kein Spiel häufiger gespielt als das in diversen Iterationen. Was könnte es sein?
1: Da ich nicht weiß, was in den 30er Jahren an Spielen da war. Äh ja,
2: keine Ahnung, fangen den Hut. Den nein, Sitz. nein.
1: Ihr habt es
0: garantiert auch gespielt und zwar auf dem Schulhof oder auf der Klassenfahrt.
1: Ge Ge Quartett.
0: Quartett, genau, Echt? das Stichquartett. Nein. Ich Ach, sag cool. nur. Autos. Höchstgeschwindigkeit <lacht> 3500 km sticht!
2: Ja, 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 das ist, könnte nach Züge, klingt das?
0: Nee, das war Flugzeuge. Und mm -hmm. 3500 kmh war die MiG-25, glaube ich. Ach, schau an. Das war noch so eins, was ich mich erinnere. Ich hatte also, das haben wir häufig gespielt, eins, das hatte ich aber nicht, das waren halt Sportwaren. Da war, der beste war immer der Lamborghini Contouch und der Ferrari Testarossa. Und VW Käfer war irgendwie nicht so gut. Und ich hatte allerdings zwei, die waren auch so ein bisschen esoterischer. Das war einmal von 1982, das Top Trumps Spacecraft, das war ein Quartett mit Raumschiffen, so aus ja, allen möglichen Filmen, allerdings auch aus der Realität, also man hatte da sowohl Saturn-5-Rakete oder den imperialen Sternzerstörer. Oder die Colonial Viper aus Galactica. Oder aus, das war hier allerdings in Deutschland nicht so bekannt, UFO. Da war so ein Abfangjäger. Oder ein Adler aus Mondbasis Alpha 1. Ich fand das toll. Also, ich hatte damals schon immer einen Hang zum Science-Fiction. Und das war das Allertollste. Und. Das mit aller tollste Quartett, was ich besaß. Das ist auch eine Leidenschaft, der ich noch heute fröne. Was könnte das für ein Thema sein?
1: Cthulhu? Für ein Quartett. Cthulhu <lacht> gab es damals noch nicht.
0: Ja, gab schon. Aber gab es nicht schon, als Quartett. Aber war jetzt noch nicht so der. Mittlerweile habe ich allerdings ein cthulhu Quartett. Ich möchte es nur mal eben sagen. Okay. Ist so.
1: Ver 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 vergleicht man da die Größen der verschiedenen Monster oder? Was? Zum Beispiel. Okay.
0: Ich wollte, das habe das ich mal irgendwann vor allem gekauft, weil ich es mal als Karten für mir nehmen wollte.
1: Und hm. also da, 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 da muss man dann auch immer richtig aussprechen, ne? Ja, die verschiedenen das, Monster. Ja, da, ja.
0: Da, du weißt, da bin ich Regelnazi. Ja,
1: ansonsten sind Regeln Vorschläge, aber wenn es dann zu mir oder Times-Up kommt, dann, ja. dann wird man zum Regelnazi.
0: Nein, der heißt nicht Nalatotep, der heißt Njarlatotep. Okay. Und vor allem, wenn er dann solche Sachen wie Dalot darstellen musst. Hm. Cthulhu kann ja jeder. Naja, aber davon ab, es war also nicht Cthulhu, sondern was kommt da noch? Was hast du denn da noch?
2: Du hast immer so viele Interessen. Es ist schwierig, das einzugrenzen.
0: Ein Interesse, in dem ich mich im Wesentlichen von Dominik unterscheide. Rauchen? Jagdsport? nein. Zigarettenrauch. Nein. Das Quartett der Rauch. Ich hatte natürlich ein Marvel-Quartett. Ah. Und okay. Ja, stimmt. Die also ja. Ähm, alle möglichen Marvel-Helden von Spider-Man, Thor, Herkules, die Fantastischen Vier und da war dann immer irgendwelche, was weiß ich, die Stärke der Superkräfte, die Körperkraft, die Schnelligkeit und Konnte man eben auch miteinander vergleichen. War auch, ich sag mal, irgendwie super Supervillains dabei. Ich weiß nicht, Red Skull war auf jeden Fall dabei. Loki war dabei. Green Goblin und Hobgoblin waren dabei. Dormammu war dabei. Also, es war ganz toll. Ich habe leider beide Quartetts nicht mehr. Ich. Bei Quartetts war ja immer das Problem, irgendwann fehlte mal eine Karte, dann fehlten zehn Karten und irgendwann hatte es nur noch zwei Karten in der Schachtel. Und diese Schachteln, das waren immer so Hartplastik-Schachteln, die gingen auch permanent kaputt. Und irgendwann hat sie sowieso immer nur noch ein Gummi drum gemacht. Und leider habe ich die nicht mehr. Also die hätte ich beide heute gerne noch. Aber jedenfalls Stichquartette. Ich habe gerade noch gestern, als ich im Kaufland an der Kasse stand, gesehen, es gibt tatsächlich heute auch noch Stichquartette. Und nicht nur so das Diktatorenquartett, was es so beim Tellurien noch gibt, sondern so ganz normal. Autos und Züge. Züge ja. Was es allerdings nicht mehr gibt, das gab es bei uns noch irgendwie, Kampfflugzeuge, Panzer, was weiß ich nicht, das gibt es heute glaube ich nicht mehr. Da ist die Welt einfach zu PC für geworden. Und ja, muss man nur noch, demnächst gibt es wahrscheinlich auch keine Autos mehr. Es sind nur noch Züge und Busse.
1: Das schnellste Fahrrad. Ja,
0: <lacht> sowas. Na gut.
1: Ja, meine Nummer zwei sind wir inzwischen, ne? Ja. Nummer zwei bei mir ein Klassiker, den man immer super mit Oma und Opa spielen konnte. Die Regeln so simpel, dass jeder sie verstanden hat. Mensch ärgere Kniffel. Achso. Kniffel. Würfeln. Einfach würfeln und gucken, was bei rauskommt, und sich dabei unterhalten.
0: Das haben wir auch immer gespielt. Allerdings bei uns hieß es Jazee.
1: Ja, Jazee ah, ist eigentlich okay. der eher amerikanische äh, Begriff oder englische Begriff. Aber es ist das gleiche Spiel, ist, ne? Ja, ja, genau. Es ist eigentlich, ich glaube, so ziemlich das gleiche Spiel. Also es gab dann halt Kniffel und dann Doppelkniffel und werf. Net war, hat er noch einen Dreifachkniffel, wenn man es überhaupt mal geschafft hat, überhaupt einen Kniffel zu bekommen. So, dann dann wird zusammengezählt und ja, okay, der mit den Dreifachkniffeln, der hat schon gewonnen. Und der dreimal. Und ich habe noch nicht mal den Bonus in der oberen Hälfte bekommen. Das, ja, Würfeln war äh, schon damals schade. eigentlich nicht so meins, aber man hat es da trotzdem ja immer gespielt, weil es wurde ja einfach mal vorgeschlagen. Aber das
0: war, fand ich einfach auch mal, meine große Kniffelzeit war tatsächlich auch während meines Studiums und zwar sind wir am Wochenende, bin ich immer mit zwei Studienfreundinnen von mir, mit Niki und Buletti nach Hause gefahren und dann eben sonntags entsprechend wieder nach Bielefeld weil wir kamen alle so aus der gleichen Gegend bei uns rum. Und dann sind wir meistens immer noch bei Niki und Buletti, die hatten so eine WG, sind wir noch eingekehrt und dann haben wir tatsächlich Kniffel gespielt und meistens noch so ein kleines Baguette dabei. Die, hatten so einen, die waren die ersten, die so einen Baguette-Bäcker hatten, wo man so zwei Toastscheiben und Käse dazwischen und so zusammenfaltet wie so ein Waffeleisen. Und also das Schöne, weil man konnte sich dabei unterhalten und trotzdem noch würfeln. Und das war wirklich toll. Und auch in der Kneipe haben wir ganz häufig dann, wenn man da so saß, ja, man hatte einfach mit die Hände, hatten was zu tun.
1: Ja, also es ist immer noch so ein ganz nettes Spiel, wenn man eigentlich nicht nicht unbedingt spielen, das Zentrum ist, sondern eigentlich beieinander sitzen und sich unterhalten. Dann ist Kniffel auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Ja, vielleicht ein bisschen laut, lauter auf jeden Fall als das Spiel, was bei mir dann hinterher gleich auf Platz 1 kommt. Okay.
2: Oh, oh ja, mein Spiel auf Platz 1 ist auch etwas lauter. Ja, gut.
1: Ja. Dann äh, lass mal hören, was bei Sebi auf Platz 1 ist. Wollen wir mal raten, wenn es laut ist? Warten. Halligalli? Nein. Ah. Nein, es ist auch laut, aber
2: das Ge der Geräuschpegel endet immer sehr schnell. Aber es ist schon nah dran. Man muss auch hier auf einen Knopf drücken. Auf
1: einen Knopf drücken? Hm. Senseo?
2: Nein. Man hat jeder, man kann es mit mehreren Spielern spielen. Und ähm, es ist vom großen Spielehersteller Parker. Wo man auf einen
0: Knopf drücken muss. Ja,
2: du musst einen Knopf drücken. Und dann geht das große Gewusel los. Nee, wüsste ich nicht. Man spielt es mit einer Verlängerung seiner Hand.
0: Happy Hippos. Das Artikelgewicht... Nein, Hungry Hungry
2: Hippo. Hippo. Nein, wir, kommen, wir kommen der Sache näher. Das Artikelgewicht ist circa 2 Kilo. Das ist also eine schwere Box. Geeignet für Kinder ab 5. Nicht Looping Louis, ne? Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Ja, dann wäre ja Hungry Hippos. Nee, ist in der gleichen Epoche rausgekommen. Nur halt für eine etwas jüngere Spielgruppe gedacht. Zwei bis vier Spieler... Jüngere,
1: eine jüngere Spielgruppe als Hangu Hippos?
2: Ja, gut. Das ja. ist auch. Es ist, glaube ich, die gleiche Zielgruppe. Ach. Gab auch immer sehr viele ja, Diskussionen. Regeldiskussionen gibt es eigentlich nicht. Man drückt auf den Knopf, man sieht die Kombination und versucht sie schnell zu kriegen.
0: Nee, war sie ich echt nicht. Wird
2: beschrieben als das tierische Aktions- und Reaktionsspiel. Nee. Und die Werbung war immer: Spiel, das geht so fix. Nee, keine, keine Idee, keine Idee. Nee. Es ist das gute alte Monster-Mix.
0: Nee, kenne ich nicht. Echt nicht?
1: Monster Ich Next? glaube, du ja. hast einer
2: Fliegenklatschen-ähnliche längere Hand mit einem Saugnapf. Ah, doch, was, einen, doch, äh, doch, 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 doch. Es sagt gibt mir jetzt einen was. lustigen Grafik-Modulator, äh, ja, der zwischen Kopfoberform, Mund- und Nasenpartie und Unterkörper variiert und eben eine von 24 Kombinationen generiert. Und dann halt eben musst du ganz schnell darauf klatschen und dir das Monster sichern. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie man rausfindet, wann man gewinnt. Wir haben einfach immer gewinnt, bis irgendjemand 10 hat oder bis keine mehr da waren, je nachdem, ob man die verschärften Regeln spielt oder nicht. Bei den einen darf man klauen, das heißt, ich darf die Monster klauen, wenn sie bei dir liegen, bei den anderen nicht. Das ist die Problematik des Klauens, sorgt allerdings dafür, dass man gefühlt ewig spielt, weil der, der jetzt quasi 9 hat, zack, bumm, eins geklaut bekommt und schon hat er wieder nur 8. Okay. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Habe ich allerdings bei meinen Eltern, sonst würde ich euch das mal mitbringen. Und ganz charakteristisch, ich kann das Geräusch gar nicht nachmachen, richtig, ist dieses mechanische Klick. Drrr, 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 Drp, Drp. Und dann waren die wieder eingerastet. Das muss ein ganz publiker Rotationsmechanismus sein, wo du halt oben drauf drückst. Und damit kannst du echt Leute in den Wahnsinn treiben, weil die so dieses Anwerfen der Walzen mit diesem Mechanismus einfach ganz, ganz eingängig ist. Also wenn du das einmal gehört hast, würde ich unter tausenden Geräuschen wieder erkennen. Und das ist auf meinem Platz 1, weil ich das in der Tat noch sehr plastisch und bildlich vor mir habe und auch viel gespielt habe und es in der Tat auch die erste Nennung war, als ich meine Mama gefragt habe, Mama, welches Spiel habe ich gefühlt in meiner Kindheit am häufigsten gespielt? <lacht> und sie, das sie sie sagte sofort Monstermix, sofort Monstermix, da gab es gar keine Diskussion. Ja.
0: Na gut. Meine Nummer 1 ist ein Spiel, was einer von euch beiden schon genannt hat. Oh. Jetzt.
1: Hm.
2: Jetzt aber so alte Spiele habe ich doch gar nicht genannt.
1: Und ich hatte sogar... Des Lebens?
0: Nein. Ich hatte sogar zwei Versionen davon. Zwei unterschiedliche. Ach, hattest du das verrückte Labyrinth? Nein. Ich habe... In meinem Leben hatte ich... Keine Spielesjahresspiele. Die habe ich damals schon, habe ich als Kind schon abgelehnt. Hattest du etwa Hero Quest? Nein. Hero, nee, hab hab hast ja du ja gesagt, gesagt hast, dass hast ich das du nicht hatte. Ja, dann Stratego? sind wir da schon mal meine raus. Ah, Dominik?
1: Stratego? Ja,
0: Stratego. Hast du äh, Star Wars Stratego gehabt? Nein, ich hatte und zwar gab Marvel es Stratego. Marvel Stratego. Ja, genau, Marvel Stratego. Gab es zu meiner Zeit. Also es gab das große Stratego, da waren die einzelnen Charaktere auf so Türmchen gedruckt, so Plastiktürmchen, blau und rote. Und es gab die, ein kleinere Version, die hatte ich. Da waren die, das waren so Plättchen, auch Kunststoffplättchen, eben rot und, und blau. Und die standen in so Aufstellern und waren halt aber immer nur so, so Plättchen. Und ich hatte das allerkleinste, das war das Reisestratego. Das war nur so 10x10 cm groß und hatte quasi so Stecker und hatte auch weniger unterschiedliche Charakteren. Also es gab da nicht irgendwie Ein-Stern, Zwei-Stern und Drei-Stern-General, sondern es gab glaube ich nur Ein-Stern-General und Drei-Stern-General. Aber es gab natürlich den Spion und den Marshall X und es gab auch Bomben und Mineure und es gab die Fahne. Und ich weiß noch, während langweiliger Deutschstunden haben wir da gesessen und haben irgendwie die perfekte, unschlagbare Stellung versucht auszuhacken. Man konnte da ja... Sobald
1: man ja weiß, was die äh, unschlagbare Stellung ist, ist es eigentlich fast schon...
0: Ja, dann wäre es broken. Aber ich glaube, es gibt auch ja. keine unschlagbare nee, Stellung. Weil,
1: sobald du, glaube ich, weißt, wie die Stellung des Gegners ist, hast du ja eigentlich fast schon gewonnen. Wenn der ich nicht weiß, was du... Ich also, glaube, ich noch nie
0: gespielt. Aber dass man dann irgendwie versucht hat, irgendwie... Ja, schon um die Fahne, die ganzen Bomben, aber wenn dann der Mineur kam, was ich immer einen ziemlich bekloppten Begriff fand, dann brauchte man da drin, hat man dann den, äh, den Marshall auch noch direkt neben die Fahne oder vor die Fahne gestellt, sodass also quasi erst der Mineur die Bombe wegnehmen muss, dann musste der Spion, musste dann durch, um den Marshall zu schlagen und dann konnte er erst die Fahne... Also es war schon ganz toll. Und ganz toll war vor allem immer, wenn du den Spion der Gegenseite schon mal weggemacht hattest, weil dann konntest da du konnte einfach... Der
1: Marshall eigentlich, okay, du musst immer noch auf die Bomben aufpassen. Genau, da könntest du aber viel befreit. Aber alles, genau. alles, alles, was sich irgendwann schon mal bewegt hat, das kann ich jetzt umlegen.
0: Genau. Also ich fand Stratego ein ganz tolles Spiel. Von daher, also das habe ich auch gespielt. Damals spielte man auch häufiger noch zwei personen spiele Also ich habe ganz viel Erinnerung daran, dass ich immer nur mit einem Freund zusammen gespielt habe. Also es war ja immer so, man traf sich dann irgendwie manchmal bei irgendwelchen Freunden zu Hause und dann kam immer nur einer. Also war da nicht so, dass dann irgendwie fünf Mann kamen oder so. Von daher ja, ging Stratego nicht. damals schon richtig gut. Und ich fand auch, ich es auch nach wie vor, glaube ich, noch ein Spiel von meiner Liste, wo ich sagen würde, ja, vielleicht mit Verlies, was sicherlich am besten gealtert ist. Also Stratego wäre heute auch noch ein Spiel, was ich jederzeit ein Kind in die Hand drücken würde. Wobei ich auch wieder nicht sicher bin, ob es das noch gibt, weil so kriegerisch und hast du nicht gesehen. Obwohl also Ris ich, gibt's immer noch. Risiko gibt es ja auch noch.
1: Ja.
0: Wahrscheinlich gibt es Stratego wirklich mittlerweile auch in der Star Wars mhm. Edition und in der wirklich Marvel Edition und oder Spongebob, weil von Spongebob gibt es ja eigentlich auch alles. Und für die Mädchen auch noch eine Barbie Edition. In Pink und Violett. Ich habe keine Ahnung. Aber Stratego fand ich richtig gut.
1: Dominik. Ja, Mainz ist dann dagegen relativ langweilig, weil das ist das Spiel, was mir sofort als erstes eingefallen ist, weil das hat man immer gespielt, wenn man mit ein paar Freunden zusammengesessen hat. Es ging wieder nicht ums Spielen selbst, sondern man wollte einfach nur was mit den Händen gleichzeitig zu tun haben. Und das ist dann... Bayern. Uno Oder Mau Mau. Ja. Also, ja, also man... Das, die Regeln sind da ja, glaube ich, allen bekannt. Man möchte einfach nur, dass die Karten von aus einer Hand loswerden. Wenn man Mau Mau spielt, dann sind halt die Siebenen, dass der Nächste dann zwei ziehen muss. Da die Acht, dass man der Nächste aussetzen muss. Und der Bube, dass man auf alles drauflegen kann und sich eine neue Kartefarbe wünschen kann. Und bei Uno ist es im Grunde das gleiche, nur dass es jetzt noch die Rückreihenfolge gibt, also dass das wieder in die Gegensitze rein Richtung gehen kann, die Runde, und dass man jetzt plus vier ziehen kann. Aber ansonsten sind die von dem Spielprinzip halt sehr ähnlich, nicht wirklich was zum Nachdenken, weil es eigentlich immer ziemlich klar, was man als nächstes spielen sollte. Und das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist Uno oder Mau Mau anzukündigen, weil sonst ja. hat man nicht gewonnen. Also...
0: Auch bei der gleichen Gelegenheit, wo wir Kniffel immer gespielt haben, mit Niki und Buletti, haben wir auch öfters dann immer mau, mau allerdings mau, mau brutal Da gab es dann auch eben, ich glaube, bei Essen
1: nur mit Siebenen gespielt. Ja, man konnte
0: vor allem immer alles verlängern. Ja. Ne? Also eine Sieben auf Sieben musste der nächste Vier ziehen und dann konnte er noch eine Sieben, dann musste der nächste dann Sechs ziehen und noch eine Sieben, dann musste der... Erste sieben Schmeißer, dann acht ziehen, und man hofft dann immer nur, oh Gott, die haben doch nicht alle, die sind doch nicht so verteilt, das kann nicht sein. Aber manchmal war es dann doch, und dann war es immer noch so, irgendwie dann gab es ja diese Richtungswechsel, ich weiß nicht, haben wir dann gleich beim Ass oder so die Richtung gewechselt, und wenn du dann nicht wirklich aufgepasst hattest, dass du dran warst, dann musstest du den gesamten Ablagestapel nehmen. Es konnte schon mal eine Menge sein, aber das war. Echt lustig. Also von daher, man musste dann in solchen Situationen doch ein bisschen aufpassen und konnte sich dann doch nicht zu sehr aufs Gespräch konzentrieren. Wobei man sagen musste, das macht es dann ja auch doch wieder aus. Ja gut, dann sind wir durch. Noch ein paar Spiele, die es bei mir nicht auf die Liste geschafft haben. Das Teufelsdreieck, kennt das jemand von euch noch? Nee, nicht direkt. Das habe ich nie besessen, hatte auch nur ein Kumpel von mir, Jörg Becker. Und da fuhr man mit so Schiffen, die hatten alle so Magneten oben, um, und dann musste man gleichzeitig so eine Riesenwelle bewegen. Und immer wenn diese Riesenwelle, da war eben auch ein Magnet drunter, über deine Schiffe kam, dann war, pok, war das Schiff weg. Mhm. Witzig.
1: Ja, was bei mir dann noch so war, war eben auch Halligalli, aber da war ich auch immer schon so schlecht drin, weil meine Reaktionsfähigkeit ist eher beschränkt. Und ähm, wer bin ich? Einfach.
2: Wer bin ich? Oh ja, stimmt, das hatte ich auch. Ach, war das, aber das, dieses... wo man diese ganzen
1: Gesichter die, 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 um... die, Genau. Die Fragen waren immer hinterher, waren immer gleich. So, bin ich männlich oder weiblich? Die Alte ja, ist ja dann ja,
2: umkippen muss ja. und dann am Ende bin ich etwa Markus oder so, ja.
1: ja. Also es gab dann so ein paar Sachen, die man halt am Anfang auf jeden Fall stellen sollte, sobald man das als Kind irgendwann mal herausgefunden hat, dass es sehr sinnvoll ist, erst das zu fragen, was möglichst viele ausschließt. Aber danach waren halt die ersten drei Fragen immer die gleichen. Und dann habe ich mir noch ein Spiel, das habe ich
0: allerdings nicht sehr häufig, oder beziehungsweise haben wir zwar sehr häufig gespielt, aber ich habe es nie wirklich gemocht. Und ich mag es auch heute noch nicht, wenn es bei Willen des Wahnsinns vorkommt. Ne, was könnte es sein?
1: Ach so, Mastermind. Ja. Ah,
2: <lacht> yo. Mastermind, ja, das hatte ich zum Glück nicht.
0: Also, ich kenne es, aber ich hatte es nicht. Also, ich habe das nie gemocht. Also, ich war nicht ganz schlecht da drin, ich war nicht wirklich gut da drin, aber... Nee, so richtig gemocht habe ich das nicht. Und Schiffe versenken haben wir viel gespielt. Und ich hatte nie in ja. meinem Leben Elektronik-Schiffe versenken. Und ich so gerne hätte sagen, ich elektronik versenken gehabt.
1: Also, man hatte zwar immer Schiffe versenken gespielt gehabt, aber man hätte ja doch gerne immer das Hasbro-Ding gehabt. wo um ja, was so richtig Stecken.
0: geil war mit automatisch und mit irgendwelchen Geräuschen und hast du nicht gesehen. Und wir hatten immer nur so ein, so, so ein blaues und so ein gelbes, nee, blaues und rotes, so ein, so ein Plastik-Etui und da drin wurde dann mit Wachsmalstiften drauf rumgemalt. Oh oh ne,
1: wir hatten es ganz einfach, ganz klassisch. Irgendeinen Stift, Bleistift, Buntstift, Kugelschreiber, was auch immer und dann selber Kästchen malen. Genauso wie Stadtlandfluss oder so. Ja, ja das war ja so Und dann so hat man den Atten Fluss lassen. ziemlich schnell mal rausgehauen, weil kein Kind kannte bis auf den Rhein und den Ruhr irgendwelchen Fluss, <lacht> irgendwelche Flüsse. Flüsse. Ja. 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 ja, die Erwachsenenversion ist ein Stadtlandscheidungsgrund. Ja.
2: Das, äh, ja. Okay. Und wir hatten, also ich hätte vielleicht noch Uno gehabt, wo ich auch noch drüber nachgedacht habe. Habe ich auch viel gespielt und Skippo dann danach. Aber dann dachte ich mir, nee, das andere fand ich kind kindlicher. Okay. Ja,
1: Skippo fand ich nie so gut.
0: Skippo habe ich nie gespielt.
1: Ligretto konnte ich auch nicht. Oder Phase 10. Naja, Nö, also das das gab es alles zu meiner Zeit noch nicht. Ja, damals Damals hat man einfach mit Zinnsoldaten gespielt und fertig.
0: Äh, habe ich tatsächlich noch. Nürnberger Meisterzinn. Ja, habe ich ah. tatsächlich auch noch meine Zinnform noch für. Das waren so preußische Soldaten. Aber was mir mal so bei unseren Listen aufgefallen ist, wir hatten ja echt nicht so diese. Pädagogisch wertvollen Haberspiele dabei, gab es die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht? Du, ich weiß es gerade. Also nicht.
1: ich, also ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, dass ich die dann wirklich viel gespielt hätte. Also ich kann mich nicht kein, kein Haber-Spiel erinnern, was ich jetzt hatte.
0: Ich weiß nicht, wann ist Haber denn eigentlich gegründet worden? Weiß das einer?
1: 1938, also müsste, müsste da schon was gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie 1938 schon die Kinderspiele sofort gemacht haben oder erst noch irgendwas anderes, aber...
0: Okay, jetzt gucke ich mal gerade, was so in der Zeit war. Timberland war von 1989. Ja, aber die scheinen tatsächlich dann erst Ende der 80er Jahre so richtig groß rausgekommen zu sein. Ja. Aber gut, das wäre ja theoretisch für euch sogar noch,
1: also noch drin gewesen. Ja. Jo,
0: am Rande, ja, am ja, haben euch eure Eltern nicht geliebt, dass sie euch pädagogisch wertvolle Spiele gegeben haben?
1: <lacht> nee, dann war irgendwann eben Spiel des Jahres oder die Klassiker eben von Hasbro, Hasbro, MB, Parker.
0: Also ich habe auch zum Beispiel, obwohl ich hatte auch, meine Eltern hatten Bekannten und die hatten zwei Mädchen und die haben immer Spiel des Jahres gehabt, deswegen haben wir da auch tatsächlich solche Sachen gespielt wie Sagaland, das fand ich immer ja. ganz doof,
1: Sorgeland hatte ich auch.
0: Und Oder so. eben
1: äh, Heimlich und Co.
0: Ne, das, das nicht, aber mit. hier dieses Scotland Yard, was genau. ich auch nicht so richtig toll fand da.
1: Ach doch, da, ich konnte einfach, also zumindest also, das mit dem schönen London-Spielplan, den fand ich ganz cool. Ich fand halt den äh, New York-Spielplan, der war halt durch das Schachbrett ein bisschen langweilig.
0: Okay, ich kenne tatsächlich glaube ich nur den London-Spielplan davon. Aber von da war ich dann froh, dass ich irgendwann mal Fury of Dracula gekriegt habe, was einfach Mr. X im Besser.
1: Da gab es ja doch dieses Maulwurf. Scotland Yard sagt dir nichts?
2: Doch, Scotland Yard sagt mir was, das hatte ich auch. Ich hatte sogar die firmeninterne Edition von Opel, die auf den cleveren Namen Spion im Werk kam. Dieses Spiel ist zu schwer, weil es einfach nur Autofachfragen über Opel enthält als Aktionen und die kannst du in neun von zehn Fällen nicht beantworten. Es war nicht kindgerecht in meinen Augen. Ich habe es
0: auch nicht gerne gespielt. Ja, ja gut. Okay, dann würde ich mal sagen, sind wir soweit durch und ja, wir hoffen unsere kleiner Nostalgie-Trip hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Kaufempfehlungen dabei waren.
1: <lacht> nee, das, äh, also...
0: Obwohl, wie gesagt, für Kinder würde ich immer noch sagen, ein Stratego macht man auch heute nichts falsch. Kann man eine ja. Menge auch Haberspiele
1: kaufen, also, die äh, schlechter sind. Und halt so Spiele wie Kniffel und Mau Mau Uno ist halt so, ja... Das kann man immer mal so als, man hat, das kann man ja für 3 Euro, also ein Kartenspiel für 2 Euro im Grunde genommen oder selbst mal Maul kostet der ja irgendwie 3-4 Euro meistens. Das kann man dann irgendwo haben, falls dann irgendwelche Leute da sind, mit denen man eigentlich keine Spiele spielen möchte, aber dann trotzdem irgendwie noch was zu tun haben möchte dabei, dann kann man das da, kann man das auch mal hervorholen.
0: Und wenn das Kind schon 18 ist, dann kann man ihm dann auch langsam mal Meiern beibringen.
2: Ja, das stimmt. Meiern haben wir auch gespielt,
0: aber auch erst deutlich später. Boah, mit Kümmerling, das war nicht schön. Ich erinnere mich nicht da an eine lustige Meierrunde in Verdol, wo wir dann tatsächlich den Kümmerlingkreis, nee, das Jägermeister war das, Jägermeisterkreis <lacht> haben legen können. Es war danach nicht schön. Also, so gefühlsmäßig. Tja. Auch wenn man nicht viel verloren hat.
1: Uh,
2: you never know. Wir werden
0: sehen. Okay. Dann ja. bedanken wir uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Ihr könnt uns liken bei Facebook, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen, ihr könnt uns, glaube ich, auch liken bei, was ich tatsächlich rausgekriegt habe, wo wir auch gelistet sind, bei Spotify. Hey, Klingt wir sind gut, bei ja. Spotify, obwohl der Dominik meinte, das wäre kuratiert. Das war Aber
1: früher mal, meine ich, kuratiert. Ich
0: wahrscheinlich auch heute noch, denn wenn es kuratiert ist, welcher Podcast sollte dann bei Spotify sein, wenn nicht unserer? Ja, das ist auch wahr. Also es ist ja
2: schon erschreckend, dass wir noch nicht unter den ersten Top Ten sind. Aber das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: ja gerne ändern. Genau, ihr könnt uns nämlich fünf sterne bewertungen bei iTunes geben. Und ja, wenn ihr kommentiert, dann bemühen wir uns auch, möglichst schnell darauf zu Antworten. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel beim Tellurien in Dortmund Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret in Dortmund Hörde. Wer uns auf der Spiel sehen will, der kann das am Stand von Tellurien. Da ist wahrscheinlich Irgendeiner von uns immer. Yep. Das ich ist vor allem am
1: Samstag. In ja. Halle 6.
0: Die Standnummer habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube 418 oder sowas. Jedenfalls direkt am Eingang aus Halle 7, wo ja jetzt einer der Haupteingänge für die Dauerkartenbesitzer ist. Dann läuft er quasi direkt auf uns zu. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinschaltet. Da haben wir dann die Spiele, die wir früher sehr gemocht haben, aber heute eigentlich kaum noch spielen. Und da sprechen wir dann sicherlich nicht über Hero Quest, Stichquartett und Stratego, sondern tendenziell über neuere Spiele, die von möglicherweise noch neueren Spielen abgelöst worden sind. Ja, bis dahin freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und verbleiben mit einem freundlichen
1: Tschüss. Ciao, ciao. tschüss.